0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, zum vorletzten Mal in dieser Saison melden wir uns zu Kicker Meets The Zone und Liebe Game of Thrones Autoren, kann ja sein, dass der ein oder andere zuhört. So geht ein Serienfinale. Herzlich willkommen zur Besprechung des verrücktesten Spieltags seit Jahrzehnten. Und ich schicke schnell noch herzlichen Glückwunsch nachträglich rüber. Das ist das, äh, ja, ich würde sagen, immerhin so sechstgrößte Spektakel
3: gewesen in den letzten Tagen. (lacht) Benny Zander, Gratulation. (lacht) Vielen Dank und ich finde es äh sehr nett, dass du mich so beschenkt hast, wie du es am Wochenende mit Bundesliga, Zweiter Liga und Dritter Liga gemacht hast. Es ist sehr freundlich von dir gewesen, dass du da die entsprechenden Strippen gezogen hast. Du
2: kriegst übrigens, weil was Besonderes ist, du kriegst wirklich noch ein Geschenk. Oh. Ja. ja. Weil mir mir was in die Finger gekommen ist, bei dem ich dachte, das müsstest du ihm ihm so oder so schenken, wenn du ein halbwegs vernünftiger Freund bist. Und dann habe ich gesehen, ach ja, äh, äh, bin wieder auf den Wikipedia-Artikel gegangen. Der hat ja demnächst auch Geburtstag, dann passt es umso besser. (lacht) Ich mache das so ein, zwei Mal am Tag. Der
3: der Wikipedia-Artikel, ja. Grüße Grüße gehen auch raus an den, der den äh, zusammengebastelt hat. Schlimm, Mann, schön dich zu sehen. Ähm, Du siehst äh, immer noch so ein bisschen beseelt vom Wochenende aus. Ich hoffe, ich sehe nicht ganz so müde aus, wie ich mich fühle. Ich sitze heute mal wieder in einem Hotelzimmer, diesmal aber nicht in Litauen. Das kommt nicht so oft vor, sondern hier unten in München, in deiner alten Hut. Ähm, hab habe gerade gemerkt, der, mir ist der Fehler unterlaufen, der uns allen, uns Sportreportern, Freiberuflern, Freelancern unterläuft. Wir vergessen ja irgendwann komplett und streichen aus unserem Kalender die Feiertage. Und heute ist offensichtlich Pfingstmontag und demzufolge gibt es heute keine normale Möglichkeit, an ein Frühstück zu kommen, wenn man nicht das im Hotel mitgebucht hat. Und deswegen bin ich gerade ganz ehrenlos an der Tanke gewesen und habe mir was zu essen organisiert.
2: Ja, ich, ich habe das eigentlich mein mein gesamtes Leben ab Schulzeit. Also eigentlich seit ich mich selbst versorge, weil es gibt noch eine Gruppe, die das wahrscheinlich auch kennt und das sind Studenten. Ähm, ja, du hast zwar keine Uni, wenn Feiertag ist, aber ich habe eine länger, äh, relativ lange Zeit in meiner uni damit verbracht, dass ich eben noch meine Magisterarbeit geschrieben habe. Und da, da, da wanderst du ja einfach in die Bibliothek, schreibst und gehst wieder nach Hause. Und da war es auch schon so, dass es für mich keine Feiertage gegeben hat, äh, weil ich eben deswegen nicht oder, oder gerade in die Uni gegangen bin. Das heißt also, ich bin von dieser Ich-kenne-keine-Feiertage-Uni-Phase in die freiberuflich-Sportreporter-Phase Ich-kenne-immer-noch-keine-Feiertage reingegangen. Und äh, wahrscheinlich komme ich da auch nicht mehr raus, weil als Rentner ist es dann wieder... Ein anderes Thema. Oder irgendwie das Gleiche.
3: Klingt doch nach einem gesunden Leben. Oder vielleicht auch nicht. Aber dafür war Feiertag am Wochenende. Es war im Grunde genommen ein kompletter Feiertag. Samstag, Sonntag zusammengenommen für alle, die sich irgendwie für Fußball interessiert haben. Ich habe das daran gemerkt, dass selbst Menschen, die sich eigentlich nicht so wirklich für Fußball interessieren, mir plötzlich so Nachrichten geschrieben haben wie, was ist denn da bei diesem FC Bayern los? Und so weiter. Also es war, es ist dann tatsächlich, es hat weitere Kreise gezogen. Es war ein, es war ein absoluter Wahnsinn. Wir werden das jetzt versuchen in aller Ausführlichkeit, zu besprechen, auch nochmal nachher, Schlütenmann, mit, mit, mit zwei anderen Ansätzen. Also, wir, wir haben uns Georg Holzner eingeladen, um natürlich über den ganzen Wahnsinn bei den Bayern zu sprechen. Und dann haben wir aber eben auch noch zwei Jungs mit am Start, um nochmal, wie nennt man das, die Raumschiffperspektive einzunehmen?
2: Kann sein, weiß ich nicht. <lacht> also, sind wir mal ganz ehrlich, ne? wir hatten bis zu diesem Samstagnachmittag eigentlich etwas andere Pläne und äh, haben gesagt, Ja, komm, ganz offen. Wir wollten eigentlich über die Investorenthematik reden, die unter der Woche ja durchaus groß aufgekommen ist. Aktuell sieht es so aus, dass es keine Investoren geben wird, zumindest in der näheren Zukunft. Und wir haben gedacht, das das müssen wir mal besprechen. Das ist ein Thema, da kennen wir uns zu wenig von mit aus. Aber wir wissen, irgendwie ist es wichtig. Und dann kam das, was da Ja, vor allen Dingen nach Abpfiff des Bayern-Spiels bekannt geworden ist. Deswegen werden wir mit Georg Holzner äh, nicht über Investoren, sondern über die Führungsetage des FC Bayern reden. Und äh, wir haben uns gesagt, wir laden uns mit Stefan Reinhardt ein, der... Statistiker, Taktiker der Bundesrepublik ein und Sascha Biegalki, ihr kennt ihn von vielen Saisonübertragungen, einer meiner absoluten Lieblingsexperten, weil er, weil er Dinge sieht, die andere nicht sehen. Ich glaube, das kann man sehr, sehr schön so auf den Punkt bringen und reden über die Besonderheiten dieser Saison, über das, was, was vielleicht auch an Trends deutlich geworden ist, vielleicht noch gar nicht so deutlich, aber die beiden haben es ganz sicher erkannt. Ja, und dann haben wir halt gesehen, wir brauchen schon auch noch mal ein bisschen Zeit vorweg, um über das zu reden, was da am Samstagnachmittag passiert ist. Deswegen weiß ich nicht, wie lange diese Folge wird, aber wir stürzen uns da jetzt rein, denn wir müssen drüber sprechen, was da ab 15.30 Uhr am verrücktesten Spieltag der ja wahrscheinlich letzten Jahrzehnte so passiert ist. Mal vorweg, alle Dortmund-Fans fühlen sich beschissen. Die die Fans von Hertha, von Schalke, also die Hertaner, die haben es natürlich ein bisschen schleichender mitbekommen. Die werden sich nicht gut fühlen, die Stuttgart-Fans. Aber sehen wir es mal so. Ich glaube, es ist nicht äh, der ganz große Trost, aber ihr habt mal wieder was gefühlt. Also die Absteiger kennen das, aber aber da oben im Kampf um die Meisterschaft, es es war mal wieder was da. Man durfte mal wieder was fühlen, weil das nicht schon längst entschieden war. Ich muss sagen ich fand das besonders und ich fand es irgendwie auch gut.
3: Ich habe nur ein Problem und zwar, dass Markus Söder am Ende recht hatte, dass die Dortmunder wirklich zu so blöd <lacht> gewesen sind, Meister zu werden. Ich habe äh, diesen Samstagnachmittag im Kreise meiner Familie, weil er ja einen Tag nach meinem Geburtstag verbracht und habe mit denen diese Konferenz geschaut Ey, und du kannst dir das vorstellen, also, dass, wir kennen dieses Gefühl alle nicht mehr, dass wir dort sitzen und dass da wirklich Entscheidungen am laufenden Band oben in der Mitte und unten fallen ja, und das war ein großer Spaß. Also ähm, äh, mein Papa hat einen riesen Grinsen auf dem Gesicht und wir gehen jetzt rein, wir, wir versuchen das jetzt wirklich mal so ein bisschen mal gucken, ob uns das gelingt, im Konferenzstil zu machen, was da erstmal in diesem Meisterrennen passiert ist. Also der FC Bayern gewinnt in Köln mit 2 zu 1, Dortmund schafft es eben gegen den FSV Mainz 05 nicht, das Spiel zu gewinnen und aus eigener Hand oder aus eigener Kraft Meister zu werden. Und wir, wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen chronologisch, was da parallel in den beiden Stadien passiert ist, abzuarbeiten. Das war eine, das war eine ganze ganze Menge und es begann ähm, damit, dass der FC Bayern den ersten Schuss setzt und die Dortmunder aus der Ferne unter Druck setzt in der achten Minute und und, und wie, weil Coman ein absolutes Traumtor macht.
2: Und wieder mal hat man gesehen, was die Bayern stark macht, wenn du sie nicht doppeln kannst. Nach Ballgewinn Müller, auch das besonders, gibt es diesen Angriff, der der dafür sorgt, dass die Kölner nicht rechtzeitig rüberschieben können. Schmitz ist alone on an island gegen Kingsley Coman und auf einer einsamen Insel ist er einer derjenigen, die sich da am besten zu äh, zu helfen wissen. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Chabot ist es der, der sogar noch leicht Stabilität verliert und nicht rechtzeitig von der Mitte aus zuschieben kann. Unterm Strich in dieser achten Minute ein, ein Angriff wie gemalt für die Bayern, so wie sie Fußball spielen, wenn sie guten Fußball, ihren guten Fußball spielen und überhaupt keine Chance zur zur Parade zwischen den Pfosten.
3: Ja, Also das Tempo dann von Sané, der zieht diagonal da rein. In der Entstehung ist ja so, da sind die, die Körner deswegen mal entblößt, weil sie ja selber im Angriff sind. Ne? Und die beiden zentralen Mittelfeldspieler auch mit vorne sind. Und dann kriegen sie es halt einfach nicht mehr kriegen sie es einfach nicht mehr aufgefüllt, wie du sagst. Und Sané, der in der Startelf stand, genauso wie Upamecano und Gravenberg, dafür interessant. Cancelo, Goretzka, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und über Musiala müssen wir definitiv nochmal sprechen. Auf der Bank, also das waren die Umstellungen von Tuche im Vergleich zum Leipzig-Spiel. Und da hat sich, was lieber angeht schon total ausgezahlt, weil er eben mit Ball am Fuß auch so wahnsinnig schnell ist, dass du das dann halt auch wenn einmal die Lücke da ist nicht mehr zubekommst. Ne?
2: Hast du gehört, wie Thomas Tuchel diese Startausstellung begründet hat? Ähm, da muss ich sagen, da hat er sich ein bisschen leicht gemacht oder ja vielleicht ist er auch damit durchgekommen. Ich glaube aber nicht vor den eigenen Spielern. Er hat Cancelo, das ist ja noch das, was jetzt wahrscheinlich am wenigsten spektakulär ist, hat er äh, hat er begründet mit, der hat er zuletzt immer gespielt, obwohl es natürlich eine, eine besondere Herausnahme ist, weil es eben bedeutet hat, dass Masraoui, der zuletzt ja auch nicht immer gut gewesen ist, also das fand ich inhaltlich am fragwürdigsten, rüberwandert auf die Linksverteidigerposition, Pavard eben auf rechts, Upamecano, zuletzt ja nur draußen, äh, in der Mitte an der Seite von De Licht. Ähm, und dann hat er diese, diesen Wechsel Goretzka-Gravenberg auch so ein bisschen klein geredet. Ähm, genauso wie wie Sané für Musiala. Es war so ein bisschen mit, naja, ach, also man, man muss ja auch so ein bisschen, man muss ja auch mal so ein bisschen abwechseln und so. Also das war eine okay. eine Begründung, als wäre es der, der 21. Spieltag und du hättest gerade eine englische Woche und müsstest auch mal ein bisschen auf die nächsten Spiele blicken oder so. Aber, aber es ist halt einfach das wichtigste Spiel der Saison gewesen und da einen Goretzka draußen zu lassen, Cancelo, andere Nummer. Aber da einen Goretzka draußen zu lassen, das ist schon speziell. Denn das war, der ist zwar eins zu eins dann von Gravenbech zu ersetzen. Das heißt also, es macht nicht so viel mit der Statik der Mannschaft. ne? Auch anders als einen Musiala rauszunehmen, weil es dann näher ein anderer Fußballer ist. Und hinten habe ich schon erklärt. Aber das war natürlich personell der größte Schuss vor Bug. Und jetzt, jetzt, jetzt nehme ich dir eine Sache vorweg. Äh, so wie ich Goretzka gestern auf dem Balkon gesehen habe, glaube ich nicht, dass da alles ruhig geblieben ist, ganz vorsichtig gesagt. Also und das
3: macht den Wechsel zu Borussia Dortmund doch wieder wahrscheinlich. Viel vorsichtiger kann man es aber auch nicht formulieren. Also das, äh, aber hast du ihn gesehen?
2: Er war auf dem Marienplatz, er war an diese Säule gelehnt und das gefühlt eine Stunde lang.
3: Also das habe ich gesehen und ich meine, ihn draußen zu lassen ist ja das eine, aber jetzt nehmen wir es doch vorweg. Es kommt ja dann noch so, dass er ihn einwechselt, um ihn dann eine Viertelstunde später wieder (lacht) auszuwechseln, nachdem die Kölner den Ausgleich machen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das binnenklimatisch vielleicht ein bisschen schwierig gewesen ist. Also der FC Bayern auf jeden Fall, der der vorlegt, der das macht, was du machen willst in dieser Situation, nämlich Druck aufbauen, Druck ausüben auf Borussia Dortmund. und ja, das gibt keinen direkten Zusammenhang mit dem, was dann bei Dortmund in der Anfangsviertelstunde passiert. Und äh, trotz alledem passt es dann halt ins Gesamtbild rein. Die Dortmunder, die ähm, eigentlich gut beginnen mit Jan auf der 6, mit Brandt, Guerrero auf der auf der 8, mit Wolf und äh, Riasson auf den Außenbahnen, ähm, die finde ich gut beginnen. Also auch diese Kulisse, das war ja auch danach so ein großes Thema. Hat das vielleicht auch ein bisschen gelähmt oder gehemmt oder was auch immer. Den Eindruck hatte ich nicht. Die haben dominant angefangen. Die Kulisse war wirklich ganz speziell. Das hat Mats Hummels ja auch nach dem Spiel nochmal gesagt. Die Mainzer haben das aber eben auch ihnen sehr schwer gemacht, dann so richtig aus diesem guten Start wirklich Chancen zu generieren. Und dann springen wir in die 15. Minute. Und was passiert? Es gibt eine Ecke für den FSV Mainz 05. Und Hansje Olsen, der äh, Norweger, macht das 1 zu 0 für den FSV Mainz. Vorher ein Fernschuss, der wird abgefälscht, deswegen gibt es die Ecke überhaupt nur, die ist dann von Fernandes an kurzen Pfosten gut getreten und dann äh, hat Jan eigentlich noch Kontakt äh, zum Torschützen, lässt ihn dann laufen, Alea ist der freie Mann am kurzen Pfosten, der kommt nicht hin und Brandt war eigentlich noch eins vor Alea positioniert und den zieht Chor auch noch so ein bisschen mit weg und genau in dessen Rücken kommt der Ball und Hansjö Olsen macht das 1 zu 0 und damit ist im Grunde genommen, also das ist eigentlich das größte Horrorszenario dann aus Dortmunder Sicht, was passiert. Die Bayern legen parallel früh vor, das hatte sich dann natürlich schon im Stadion rumgesprochen und dann kriegst du auch noch acht Minuten später auf, durch einen Standard den eigenen Rückstand und das musst du dann schon auch erstmal verarbeiten, kann mir keiner erzählen, dass das die Spieler nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst.
2: bin ich ganz bei dir in den ersten 15 Minuten, das war völlig okay, aber, aber ich hatte es mir anders vorgestellt. Ich meine, das ist ja alles von ja, Tape aus als den als letzten okay, Wochen und
3: nicht. Das stimmt schon, genau. Ja.
2: Also ich, ich muss sagen, ich war nicht total entsetzt, das, das war ich von dem, was danach passiert ist. Aber, aber ich war schon überrascht, dass es nicht von Anfang an eine Wirstrahlen-Dauergefahr-Performance gewesen ist. Und jetzt kann man da schlau reden. Ihr habt ja ihr habt ja gehört, was wir in den vergangenen Wochen, vor allen Dingen am vergangenen Montag. Spekuliert haben, was das wird für ein Spiel. Und ich konnte mir in keinem Szenario so etwas vorstellen, wie es da passiert ist. Dass die ein Gegentor schlucken, okay. Aber dass sie keine Gefahr ausstrahlen, keine, keine, oh, da ist wieder Malen und der macht was Besonderes. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist es aber so, dass sie dieses Gegentor kriegen. Das kannst du kriegen nach einer Ecke. Du hast die Fehleranalyse schon betrieben und sie sind ja sofort wieder da. Das heißt also, Anfangsphase nicht so doll, aber noch keine Katastrophe. Und wenn es ein normaler Samstagnachmittag mit all dem, was dann danach nicht mehr Normales passiert wäre, auf dem Borsigplatz gewesen wäre, dann machen sie das eins zu eins mit der direkten Antwort, weil sie einfach im Moment dieses Selbstverständnis haben, Schrägstrich, hatten. Guerrero wird gefault, wirklich eine unschlaue Aktion von von Dominik Korps. Auch das ist vorsichtig
3: formuliert, ja. Ja.
2: ich, ich, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, da ist es Malen, der, der, der wieder Zug reinbringt der, oder, oder verwechselt die Szenen, der auf jeden Fall ähm, von der ich rechten Seite. Sicher. Ja, ich, äh, ich hätte es mir notieren sollen. Aber, aber ich habe im Kopf, dass, dass Malen von der rechten Seite antritt und was, äh, was Besonderes macht, also Tempo in die Aktionen bringt. Und dann ist es Guerrero, der ja auch an der 16er Kante, ne, das sind immer die dümmsten Fouls, also eigentlich in ungefährlicher Strafraumposition gefoult wird. Ich muss sagen, ähm, ich habe eigentlich an so einem Spieltag besonders wenig Lust, über die Schiedsrichter zu reden, aber das ist eine Sache, die man eigentlich direkt auch erkennen kann, sollte.
3: Ja, da bist du ja eh ein großer Verfechter davon und ich eigentlich auch. Also ich finde es auch richtig, dass man es immer wieder erwähnt, weil es auch der Anspruch der Schiedsrichter ist, ähm, ja. aber es ist, jetzt, es ist jetzt nichts, was, was, genau. was mehr Am als Ende eine ist, Randerwähnung ist. Ähm, hast du recht. Ja. Zu, zu dem Zeitpunkt im Übrigen, noch mal kurz nach Köln gesprungen, hatte, war natürlich drei Minuten vorher dadurch gesickert, dass Mainz führt. In Dortmund. Und dann eben Elfmeter für den BVB. Und dann gab es schon eine kleine, eine kleine Diskussion, ob Jan schießt oder Aller, ne? der vorher in seiner Karriere, ich glaube, nur einen einzigen Mal verschossen hatte, Sebastian aller Und es wäre halt die, die Fortsetzung dieser Cinderella-Story der letzten Wochen gewesen. Den schießt er dann rechts halb hoch und wenn der Torhüter die Ecke hat und Damen hatte die Ecke, der für Zentner am Tor war. Ja, dann siehst du halt doof aus als Schütze, wenn er wenn wenn der Torhüter sich für die andere Ecke entscheidet, dann sagt jeder, ja, hat er schön ausgeguckt und schön verladen, ähm, Da muss man auch noch dazu sagen, dass die Mainzer im Übrigen dann diesen Abpraller auch noch klären, ne? also sind da auch zumindest auch gallig drauf, dass dann da nicht irgendwie noch ein Nachschuss möglich ist ähm, und dann nimmt das Unheil im Grunde genommen immer mehr seinen Lauf, weil du liegst hinten, die Bayern führen parallel und dann verschießt er auch noch einen Elfmeter Ach, es ist wirklich unglaublich
2: gewesen. Erinnerst du dich an Bellingham, als wir noch gerätselt haben, was das für eine Schusstechnik gewesen ist? Ähm, Das ist halt auch Fußball. ne? Der Elfmeter war nicht gut geschossen, aber er war besser geschossen als der Benninger im Elfmeter, der reingeht und das äh, an an einem Spieltag, an dem es auch okay gewesen wäre, wenn er den nicht reinmacht, der ist haltbar. Und und wenn wenn du einen Elfmeter schießt, der haltbar ist, dann darfst du dich nicht wundern, wenn... Damen, der, du hast gesagt, den Vorzug erhalten hat vor Zentner und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung von Bo Svensson. Wenn der die richtige Ecke hat, dann dann kriegt er den halt rausgefischt. Ich finde tatsächlich auch zu so einfach jetzt zu sagen, Emre Can darf sich da den Elfmeter nicht nehmen lassen, denn, denn Allaire ist eigentlich ein guter Schütze gewesen, aber ja, es, äh, es steht weiterhin 0 zu 1 und ich sag dir ganz ehrlich, in dem Moment habe ich trotzdem noch nicht gedacht, dass es jetzt dass es jetzt schief geht. Das, das ist erst in den Minuten danach passiert. Aber aber lass uns vielleicht erstmal wieder rüber nach München springen, wo in den Minuten nach dem Führungstreffer und, und nachdem das da rü- drüben durchgesickert ist, in Köln ja gar nicht so weit weg, was passiert ist?
3: Thomas Müller trifft den Pfosten. Und der erste FC Köln versucht aber im, 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 in den Momenten danach schon auch immer mehr, oder das machen sie eigentlich ja die ganze Zeit, die versuchen Fußball zu spielen. Also wir müssen ja auch nochmal die Perspektive auch des jeweiligen Gegners mal kurz einnehmen. Ne? Und das ist, das steht, finde ich, sowieso über dem ganzen Wochenende drüber, quer durch alle drei ersten Ligen. Die Teams, für die es eigentlich um nichts mehr ging die haben alle dafür gesorgt, dass wir einen fairen Wettbewerb hatten. Die haben ja. alle alles reingelegt und das gilt für diese beiden Mannschaften, Mainz und Köln genauso. Ähm, die Kölner, die immer wieder auf diese schnellen Umschaltmomente gelauert haben, die auch immer wieder nach vorne spielen wollten. Wie gesagt, Müller trifft den Pfosten, dann kann es vielleicht schon 2 zu 0 stehen. Ähm, ja, und dann kommt die nächste Kunde in der 25. Minute, weil was war davor in Dortmund passiert? Minute 24, Karim Onisivo macht das 2 zu 0 und Schlübmann ach, das darfst du so nicht verteidigen, das darfst du so, die, die Ecke lasse ich noch mit mir reden, dass du meinen Standard kassierst, wobei bin ich eigentlich auch ein bisschen härter, dass du den nicht bekommen solltest in so einem wichtigen Moment, aber das Ding ist schon, ist schon, das tut schon richtig weh.
2: Die Ironie an diesem Gegentreffer ist, dass Emre Can das passiert, was wir über die letzten Monate ohne Ende gelobt haben. Der Mann, der als Stabilisator auf der 6 gekommen ist und nicht nach vorne zugearbeitet hat, sondern sich in den richtigen Momenten auch in die Innenverteidigung hat fallen lassen, also da aufgefüllt hat. Und er merkt, er muss das in dem Moment tun, geht rein auf die zentrale Position und lässt trotzdem... Sein Gegenspieler Onisivo, der das da im Moment ist, entwischen, weil er weil er zu viel Ballsicht hat und zu wenig Gegnersicht und, und entsprechend fliegt das Ding über ihnen weg. Uh, Onisivo gegen die Laufrichtung, genauso wie du ihn dann köpfen musst. Das ist ein exzellenter Angriff von Mainz, aber eben auch ein zu leicht durchzuspielender Angriff, weil Dortmund nicht da ist.
3: Macht das super, Anisivo. Ne? Wie in den Rücken von Jan Hummels ist dann zu weit weg. Es ist, glaube ich, auch eine 3 gegen 3 Boxbesetzung. Also die Mainzer sind dann auch wirklich mit viel Personal nach vorne, ähm, weil auch von dem Rest der Dortmunder, finde ich, ähm, also man kann jetzt ne, über Jan reden und vielleicht kann Hummels auch noch, wobei in dessen Rücken halt auch noch jemand war, aber ich finde auch, dass die Rückwärtsbewegung da einfach zu halbgar ist, von denen vor ihnen, weißt du? Es gibt ja auch noch eine Reihe, die vielleicht auch noch mal, also es gibt so ein, zwei Spieler, hatte ich das Gefühl, ohne sie jetzt genau benennen zu können, die, wenn sie noch mal 10% mehr draufpacken in den Rückwärtssprint da vielleicht auch noch mit mehr mit unterstützen können.
2: Ja, also es ist eben, Bellingham hat da ebenfalls, ebenfalls so seine Schwächen, aber es ist mit Guerrero und Brandt auf diesen Achterpositionen natürlich eine, eine Aufstellung, die durchaus offensiv ist. Du hast, du hast auf Außen Riasson und den auch sehr offensiv denkenden Wolf gehabt. Jetzt müsste ich mir die Szene nochmal genau anschauen, um zu gucken, wie, wie die Außen sich ver- verhalten haben. Aber ich sag mal so, ähm, es hätte passieren können, und das ist in dieser Saison anderen Mannschaften auch schon passiert, dass dass da einer Mitte einer blank ist. Aber Emre Can ist ja immerhin da und sie haben ja immerhin eine Gleichzahl. Aber in der Gleichzahl reicht es eben, dass einer seinen Gegenspieler exact. weglaufen lässt und niemand ist mehr da, um auszuhelfen. Genau das ist passiert.
3: Also, das ist dann auch der Halbzeitpausenstand, ne? da passiert, äh, passiert in Dortmund noch folgendes, Adijemi muss verletzt runter, für ihn kommt Marco Reus, sie haben dann nochmal so eine Phase, die Dortmunder mit Chancen, alles nicht so die ganz brutalen Hochkaräter, ne? also Guerrero, Brandt, das äh, Distanzding von Hummels, Malen, der ans Außennetz äh, schießt, da kann gut und gerne vielleicht auch das 1 zu 2 fallen. Tut es aber eben nicht und so steht es da aus Dortmunder Sicht 0 zu 2, weil die Mainzer es ihnen auch wirklich schwer machen, auch eiskalt einfach die, die Dinge, die man ihnen gibt, sofort nutzen und bei den Bayern steht es zur Pause nicht 2 zu 0, obwohl Sané zum 2 zu 0 trifft, weil das da äh, bei seinem Tor äh, wegen eines Handspiels in der Entstehung dann noch einkassiert wurde und so ist nach 45 Minuten Borussia Dortmund nur Zweiter und der FC Bayern ist Erster. Und dann passieren ein paar Umstellungen, ne? ähm, äh, Also Auswechslung habe ich ja schon erwähnt bei äh, den Dortmundern, äh, die schon passieren musste. Adiyemi runter dafür Reus rein. Und dann kommt Mukoko für Wolf. Riasson geht auf die Rechtsverteidigerposition, Guerrero als Linksverteidiger und bei den Bayern äh, zumindest. Ganz kurze Frage, ja? ähm,
2: wenn wir da, wenn wir da gerade sind. Äh- hat in den Terzic, ich habe es nicht gehört, den Wechsel, äh, Julian Brandt, so früh rauszunehmen, äh, bei Adeyemi klar Verletzung, aber den begründet. War, war Brandt angeschlagen? War es ein rein taktischer
3: Wechsel? Kann ich nichts zu sagen, leider. Ja. Kann ich nichts zu sagen. Weil ich
2: habe auch nichts dazu gehört und äh, ich gucke gerade noch aber mal Aber Brandt nach, wurde ja ge- dann
3: später rausgenommen. Also zur Pause kam ja Mokoko für Wolf. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Aber es ist, ja immer noch, es ist ja immer noch ein Wechsel. Ich gucke gerade mal äh, ba, 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 nach einer Stunde. ne Und... Äh, also ich habe zumindest gewundert, dass, dass er nach einer Stunde schon Brand äh, runternimmt und das System verändert, aber mhm. gut, er musste offensiver werden. Ja.
3: Bei den Bayern war dann ganz interessant, dass in der zweiten Halbzeit äh, äh, Leroy Sané zentraler war, Gnabry über links und Coman über rechts, also die haben ein bisschen durchrotiert in ihrer Positionierung ähm, und äh, Die Bayern gehen dann in der zweiten Hälfte extrem in den Verwaltungsmodus, also stehen tief, haben in der zweiten Halbzeit auch nur noch 45 Prozent Ballbesitz und überlassen den Kölnern wirklich das Spiel und haben dann auch eigentlich keine wirkliche Phase, wo sie so richtig aktiv auf das das 2 zu 0 gehen, weil sie wissen, das reicht uns hier, was was hier gerade passiert ähm, weil natürlich die Dortmunder jetzt erstmal unter Druck sind und weil die auch äh, quasi äh, uns gerade den, den Gefallen tun und dann sind wir erstmal auf Sicherung aus und eben versuchen nicht, äh, uns hinten einen einzufangen. Kann man da vielleicht nach der Saison auch verstehen, dass sie es so angehen?
2: Mm, nee, das glaube ich nicht, weil dann hätte Thomas Tuchel das okay gefunden. Also er, er hatte ja keine Erklärung, genauso wie Jo Kimmich keine Erklärung dafür hatte. Ähm der Gedanke ist sicherlich völlig richtig, der war in den Bayern-Köpfen, aber kein einziger Spieler wollte, dass das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist.
3: Ich sage auch nicht, dass es unbedingt bewusst war, sondern dass es ja. ich, das ist auch so, so ein bisschen aus dem Grundgefühl der Wochen davor kam.
2: Ja, ist, also klar, hat es hat auch ein gewisses Selbstverständnis. Also gestern zum Beispiel beim HSV, ne, die spielen auch gegen den Tabellenletzten, führen sehr früh 1 zu 0 und, und spielen es dann irgendwie auch so runter, und, und gehen zu wenig auf die Entscheidung. Also du hast sicherlich so ein bisschen Hemmschuh drin. Und da reicht es ja, dass das auf ein, zwei Positionen, Außenverteidiger, Sechser, so ein bisschen präsenter als Gedanke ist, ich, ich sicher mal lieber ab. Und auf einmal bekommst du keine Überraschungsmomente mehr hin. Und genau das ist ja eigentlich eine Sache. ne Nimm das 1 zu 0 von Coman, wenn du dann mit vier Leuten auf die letzte Kette umschaltest, dann kriegst du so eine 1 gegen 1 Situation hin. Das passiert dann halt nicht mehr. Und und das hat man tatsächlich gemerkt. Nur wie gesagt, Thomas Tuchel war selber überrascht davon. Das ist ja auch das Komische, was dann was dann die Interviews nach dem Spiel angeht, dass man selbst bei so einem Spiel und so einem dramatischen Ausgang, in dem man ja auch davon reden könnte, dass sie es mit dieser Willensleistung doch noch rumgerissen haben, so viel Kritik so viel Kritik hört. Also das, das, das ist irgendwie so das Verrückte. Und diese Kritik ist berechtigt, weil sie es nicht hinbekommen, dieses Spiel gegen den ersten FC Köln, für den, ich sag's trotzdem nochmal, es um nichts geht. Wir haben uns die Statistik von, von Freddy aus dem Keller letzte Woche geholt, der normalerweise zumindest nicht mehr bereit ist, diese vielen Extrameter zu machen, aber sie waren nicht bereit, das Ding mit etwas mehr Risiko, weil Selbstverständnis zu
3: entscheiden. Hm. Ja, wobei Steffen Baumgart-Teams, die gehen trotzdem glaube ich immer den extra Meter, das lässt er von draußen dann auch nicht zu. Ähm, weiter im Spielfilm, also in Köln hat dann Davy Selke diese Kopfballchance nach der Ecke, wo Sommer parieren muss. ja Es bleibt erstmal bei der Bayern-Führung und dann springen wir wieder nach Dortmund. Da haben die äh, Dortmunder ein, zwei Umschaltsequenzen der Mainzer überstehen müssen, unb- unmittelbar nach Wiederanpfiff. Das hatten die Mainzer eigentlich das ganze Spiel über. Ne? Also es gab schon immer wieder auch Momente, wo du echt tief durchatmen musstest als BVB, dass vielleicht nicht sogar das dritte Feld und hier das Ding komplett äh, komplett im Essig liegt. Ähm, überstehen sie aber in dem Moment, haben dann diese eine, erinnerst du dich an diese große Chance mit der Flanke, wo dann sowohl Hummels als auch Aller am langen Pfosten verpassen ne? und mhm. kommen dann aber in der 68. Zum 1 zu 2, weil äh, Rafa Guerrero den Innenpfosten trifft. Schön rausgespielt, zusammen mit Joker Reiner, der mittlerweile auch drauf war. Rutscht dann beim Abschluss ein bisschen weg. Und äh, davor schon minutenlang eigentlich, die Dortmunder, die drücken. Mir hat dieser, der Youngster Duran will unglaublich gut gefallen, der reinkam, das ist schon krass, ne? Hat sein erstes Spiel und ist sofort, ist sofort der, 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 das belebende Element, wenn du so willst.
2: Da, also, da, das war, das, das hat mich völlig kalt erwischt, dass, dass der reinkommt und äh, der kam sogar für Brand, ne, ja. Und also, deswegen glaube ich, deswegen habe ich es mir auch notiert, Brand raus. Ich meine, man, man kann ja in der in der 63. oder was es war, ausgewechselt werden. Aber halt für einen, und das war in dem Moment für mich so, äh, der offensichtlich als Notnagel, wir, wir haben, wen haben wir noch auf der Bank, Bank äh, Brand ist auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen, reingeworfen wird, aber, aber auf dem Platz hat man gesehen, der hat ja von Anfang an Eins-gegen-eins-Situationen gesucht, hat es mit Dribblings versucht, also da kann man auf keinen Fall sagen, dass das jetzt eine falsche Einwechslung gewesen ist.
3: Sehr gut, also sehr, sehr auffällig. Wir springen wieder nach Köln und wir springen in die 80. Minute und Serge Gnabry springt auch und zwar mit dem Arm, mit der Hand voraus in Richtung Ball. Svenja Blonski hat erst Freistoß entschieden, aber dann nach Rücksprache mit dem VAR wurde das geupgradet auf einen Strafstoß, weil das Springen und das Berühren des Balles mit dem Arm, mit der Hand eben im 16er in der Luft passiert und Dejan lubicic eiskalt vom Punkt versenkt zum 1 zu 1 in der 81. Das ist der verdiente Ausgleich und der schwappt dann um 17.11 Uhr, das habe ich mir genau notiert nach äh, Dortmund, dass es 1 zu 1 steht. Und dann natürlich ganz komische Ge- Ge- Gemengelage, wenn, wenn, wenn du da wirklich auch im Einzelspiel nochmal dann da, da, da nachträglich reingeguckt hast, das ist so verrückt. Und das sind halt so Momente, ne? weil wir haben es natürlich alle größtenteils in der Konferenz erlebt, aber dann auch zu sehen, ähm, wie das auch, also auch da kannst du dich als Spieler nicht freimachen davon, dass du es natürlich mitbekommst. Es wurde nicht durchgegeben im Stadion, ähm, also das, das hat sich ander- anderweitig verbreitet, aber wurde dann, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch von der Seitenlinie zumindest mit so Zeichen und so auch aufs Feld schon, äh, schon bekannt gegeben. Ja, aber das war noch nicht die letzte Pointe in diesem ganzen <lacht> Wahnsinn, den wir da ja, Die Spieler
2: müssen es gewusst haben, die, also die Spieler in Dortmund müssen es gewusst haben, weil das, was ich erinnere, ist, dass den Terzic nach dem, was dann später noch passiert ist, sofort hektisch gezeigt hat, wir brauchen noch, wir brauchen noch zwei Tore. Ja. Und äh, was dann noch passiert ist, das äh, besprechen wir gleich. Aber offensichtlich gab es die Kommunikation. Das ist irgendwie richtig, aber versetze dich mal einmal in den Kopf von Hummels und Co. Wenn du gerade eigentlich eine Partie erlebst, die völlig anders läuft als geplant, du musst vom Kopf her ja eigentlich sagen, wir müssen irgendwie dieses Ding hier noch drehen. Und dann merkst du auf einmal, aber eventuell ist, ist auch egal, was hier passiert, weil es da drüben jetzt so steht, dass, dass, dass die Bayern es nicht hinkriegen. Ähm, hat Also eigentlich darf es ja null Einfluss haben, aber. Geht aber gar nicht anders. Ja. Weil, weil Also also ich stelle mir das psychologisch echt so schwer vor, wenn du eigentlich auf dem Platz gerade sagen musst, ich muss alles dafür tun und jeden extra Meter gehen und und jeden Sprint und jedes Tackling nochmal anziehen, als wäre es das letzte in meinem Leben und dann weißt du aber, ja aber... Aber könnte halt auch trotzdem funktionieren, selbst wenn ich das nicht mache. Also, <lacht> es ist,
3: ist echt schwer. Und wie gaga wäre das gewesen, wenn, das hätte irgendwie auch zu dieser Bundesliga-Saison gepasst, ne? wenn die Dortmunder ihre Aufgabe nicht machen, aber ihnen Köln den Gefallen tut und dem Bayern trotzdem den Titel entreißt, weil die Bayern dann nicht über ein 1 über ein zu 1 hinauskommen. Äh, es kam ein wenig anders, weil Jamal Musiala eingewechselt wurde für Masraui, Tell für Goretzka, haben wir schon drüber gesprochen. Also, Goretzka war wirklich nur eine Viertelstunde auf dem Feld. Und dann äh, hat erst Lira Sané in der 88. diese Riesenchance alleine vor, vor Marvin Schwebe. Und dann kommt der Auftritt von Magic Musiala. Vier Minuten nach Einwechslung kriegt er den Ball von Gnabry und dann gibt es eine fließende Bewegung am 16er mit links mitgenommen, mit rechts sofort perfekt temperiert vorgelegt, dass er ihn mit dem zweiten Kontakt mit seinem rechten Fuß abschließen kann, flach unten in die lange Ecke. Und das ist ein Weltklasse-Tor in der kompletten Motorik von Jamal Musiala und Natürlich, äh, sagen wir mal, 99 Prozent der Bundesrepublik, der Fußball-Bundesrepublik, ja, die es nicht mit den Bayern halten, verteufeln dem in, in dem Moment. Aber ich habe dann auch im zweiten Gedanken dran gedacht, was hat der auch für, die, für eine Seuche am Fuß gehabt. Ne? Der hat seit Februar nicht getroffen. Wie oft haben wir auch hier darüber gesprochen, dass der jetzt gerade durch so ein Tal geht. Und dann macht er das Tor, was am Ende reichen soll, dass die den Titel holen. Also geht schon eigentlich aus neutraler Sicht auch ein bisschen runter wie Öl. Auch wenn es wehtut natürlich für alle in Schwarz-Gelb.
2: Ja, also ich glaube auch für für Leute, die die Bayern nicht so mögen, hätte es eine Menge andere gegeben, die die mehr genervt hätten mit dem entscheidenden Treffer, um es so auszudrücken. Irgendwann vor ein paar Monaten, als er noch in dieser guten Raus-aus-der-WM-Phase gewesen ist, habe ich gesagt, es muss demnächst klappen. Der hat so viele im, äh, Dribblings im 16er und ist dann beim Abschluss gescheitert, dass, dass der irgendwann demnächst wird er ein Spiel entscheiden mit genau so einer Aktion, weil er eigentlich gemacht ist als Unterschiedsspieler. Dass bis zum 34. Spieltag dauert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und auch für ihn ist es ja ein besonderes Spiel, dass der eben in so einer Partie erstmal nur auf der Bank sitzt. Sitzt. Es, gab, es gab Phasen, auch in der Hinrunde, da waren die Bayern noch nicht im Flow, also wenn sie es überhaupt irgendwann mal gewesen sind in dieser Saison und wir haben gesagt, ey, sie können froh sein, dass sie gerade Musiala haben. Jetzt sitzt der auch in so einer entscheidenden Partie erstmal auf der Bank, zeigt dann aber hinten raus eben wieder, dass er die Zukunft des Vereins ist oder Unternehmens, wie der Vorstand sagt.
3: <lacht> Und danach verteidigen die Bayern das runter. Danach hat dann auch Köln nichts mehr entgegenzusetzen, weil da hast du dann schon für einen kurzen Moment mal gemerkt, da geht es halt dann um nichts mehr. Da können sie jetzt nicht plötzlich nochmal 5% draufpacken. Das wiederum schwappt in der 89. Minute dann rüber äh, nach Dortmund, dass die Bayern wieder führen und du hast gesagt, dann alle hektisch und äh, und und alle, wir brauchen noch zwei Tore, dann gab es erst dieses Abseitstor von Alea, dann kommt doch nochmal, aber eben erst in der 90. plus 6. Niklas Süle um die Ecke, da ist die Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen, äh, macht das Ding rein und dann gibt sogar, das fand ich besonders krass und wird auch bei dir ein bisschen Stress und, und Schweiß auf der Stirn verursacht haben. Marco Fritz gönnt ihnen dann nochmal zwei lange Bälle, ne? also zwei mhm. lange Bälle kriegen sie nach dem 2 zu 2 nochmal, aber es ist nicht genug.
2: Ich fand das, was da in der, ähm, gab auch noch ein Abseits-Tor vorher, ich fand das, was was in der ganzen, äh, durchaus ja gar nicht so kurzen Phase passiert ist, nicht mehr so schlimm, nicht mehr so kritisierbar wie wie das, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Weil das das Spiel dann eben sich so verändert hatte, dass Mainz tief stehen konnte. Man muss nochmal sagen, Mainz mit der läuferisch zweitbesten Saisonleistung, nicht, nicht für diese Mannschaft, sondern von allen Teams. Also du hast völlig recht, wenn es darum geht, Mainz zu loben, obwohl es um nichts mehr ging, Köln zu loben, obwohl es um nichts mehr ging. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die an diesem Spieltag so gespielt hat, als würde es um nichts mehr gehen, war Bayern 04 Leverkusen. (lacht) die dann Mhm. Doch noch irgendwie, also das war eine Leistung, so spielst du eigentlich, wenn es dir scheißegal ist. Und ich weiß nicht, ob ein Adli heute noch denkt, dass es um nichts mehr ging, aber aber das kann man Mainz wirklich nicht vorwerfen und dass, dass sie gegen diesen tiefen Riegel, gegen diese bissigen Leute da dann so wenige Ausfahrten finden, das ist verständlich. Damen haben wir erwähnt, wir müssen auch noch mal Bello in seinem Rekordspiel, jetzt ist er der Mann mit den meisten Einsätzen für den FSV Mainz 05 hervorheben. Das war natürlich dann nach dieser Führung ein Spiel, das, das wie ein, ein Geburtstagsgeschenk für ihn gewesen ist. Einer der Kopfballstärksten. Ne? Wer, wer, wer hat denn uns vor ein paar Wochen gesagt, wenn man gegen Mainz so spielt, war es sogar, sogar Lücke ähm, dann, dann haben die da hinten halt einen drin, der freut sich über jeden hohen Ball, weil der Gefühl 2,50 Meter ist ne? und das war dann eben auch genau so eine Partie.
3: Karim Onisivo, ja? ich liebe Karim Onisivo, hat gerade den Vertrag bei Mainz verlängert, könnte man auch mal mit Fantasie entwickeln, ob der nicht vielleicht auch nochmal eine Kategorie weiter oben bei Vereinen mittlerweile interessant sein sollte mit dem Gesamtpaket, was er mitbringt. Ich glaube übrigens, dass Das habe meine... ich übrigens schon eine Idee. Welche? Sag mal.
2: Eintracht Frankfurt
3: oh, ich habe an RB Leipzig irgendwie gedacht, wenn da sich offensiv jetzt so viel tut. Ähm, Ja, es ist ist noch ein kleines Regal höher, aber
2: aber als Kolomuani Ersatz ähm, kann ich mir da gut vorstellen. Auf jeden
3: Fall, also Vertrag verlängert, Ähm, deswegen, äh, entweder es gibt sehr viel Geld oder sie haben sehr viel Freude an Karim Onisivo. Ich glaube übrigens, dass meine These, dass Bo Svensson doch gut nach Dortmund passen würde, damit jetzt hinfällig ist, weil er hat ihn halt einfach einen vereinshistorischen Moment geklaut und trotzdem muss man auch ihm nochmal Respekt zeugen und wenn wir dann wieder auf die andere Seite blicken, bevor wir auch gleich natürlich nochmal schauen, wie es dann bei dem nach Abpfiff ausgesehen hat, das bricht einem schon das Herz, ne? wenn man Edin Terzic und Marco Reus nach Abpfiff da sieht. Also gerade Edin Terzic, ähm, er hat bei, es war doch bei dir sogar am Mikro, wo er gesagt hat, ne? vielleicht, hat er, vielleicht ist es eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte und das, ja. da musste ich sofort dran denken, als ich ihn da gesehen habe.
2: Und unterm Strich ist es genau das, was über, über die nächsten Jahre entscheidet, ne? dass das, was da passiert ist an, an diesem verrückten Samstagnachmittag, dass das eben nicht das Ende von, von einer Epoche ist, nicht das Ende von dieser einmaligen Chance, sondern retrospektiv doch der Anfang. Dass man in ein, zwei Jahren sagt, weißt du noch damals, 2023, mit diesem 34. Spieltag, da war die Mannschaft schon richtig richtig gut, aber sie waren noch nicht nah genug dran. Irgendwas hat doch noch gefehlt. Diese ein zwei Prozent, so die man, die man gar nicht so so richtig sehen kann, ne? weil sie nicht sichtbar sind, sondern man kann sie nur fühlen. Die haben damals gefehlt und mit der Erfahrung, die brauchte diese Mannschaft offensichtlich, sind sie dann jetzt so weit, um Meister zu werden.
3: Aber es gibt da Menschen, die dir widersprechen, ne? extrem. Und ich bin auf deiner Schiene unterwegs. Aber es gibt Menschen, die sagen, ja, die auch sogar dann, also da, da habe ich echt gedacht, hä, was ist denn jetzt hier gerade los? Ähm, die dann gesagt haben, ja, da sieht man, wie die nach dem Spiel gefeiert wurden. Das sind die Prozent, die ihnen gefehlt haben, um am Ende Meister zu werden, weil sie werden trotzdem gefeiert, auch wenn sie es nicht schaffen. Ne, sorry, also ganz im Ernst, wenn wir jetzt anfangen, uns darüber aufzuregen, dass die, die sind da alle da unten den Tränen nah und teilweise sind sie, äh, haben sie Tränen überströmte strömte Gesichter und das Stadion hat das Gespür dafür, weil es ihnen genauso geht, weil das eine Einheit geworden ist über diese Rückrunde. Die haben die zweitbeste Rückrunde der vereins Geschichte gespielt. Die haben neue Vereinsrekorde für die Rückrunde aufgestellt. Die haben ligaweit die meisten Siege diese Saison geholt. Am Ende entscheidet das Torverhältnis darüber, dass sie nicht Meister naja, werden.
2: Und, und mal ganz kurz, ne? was, was heißt das denn? Also, was ist denn die Aussage? Ich habe das auch gelesen. Das ist, natürlich, ja, das ist wirklich der größte Quatsch. Ähm, <lacht> also, man müsste quasi mehr Strafe androhen, äh, wenn also, die sorry. Leistung nicht passt. Soll das dann heißen, dass das müssen ja nicht alle sein, aber dass dass bestimmte Dortmunder Spieler nicht alles gegeben haben vor der Kulisse, weil sie dachten, ist doch eh jetzt schon ein geiles Gefühl, warum soll ich mich jetzt noch mehr anstrengen? Also dann dann guckt euch nochmal in Ruhe das Spiel an, ihr habt jetzt Zeit äh, und und seht, dass es natürlich überhaupt nicht daran gelegen hat, sondern dass es eine reine Zwischen-den-Ohren-Geschichte gewesen ist. Ja, die war es tatsächlich, deswegen glaube ich, diese Erfahrung braucht es. Komm in solche Extremsituationen und, und beim nächsten Mal hast du diesen riesen Vorteil, wir haben so oft über Erfahrung geredet, aber dass du so etwas, was du eben in den ich hoffe, es kommt so, nicht nur einmal im Leben erlebst, aber wahnsinnig selten erlebst, dass du das eben schon einmal erfahren durftest und eben weißt, pass auf, es kann so laufen und und wenn wir das machen, was macht das mit dir, wenn du schon beim Aufwärmen rauskommst und und es ist eine Stimmung, die lauter ist, nur beim beim Einlaufen ins Stadion als in... in ja, 90 Prozent aller, aller anderen Bundesliga-Stadien. Ne? Also was was wird das mit unserem Spiel, das sich so selbstverständlich angefühlt hat, machen? Das können sie jetzt sagen. Die große Frage ist natürlich, ich glaube, das machen wir heute nicht, wie viel von dieser Mannschaft, die in der Rückrunde tolle, tolle Auftritte hatte, wird in der kommenden Saison noch da sein.
3: Ja, das ist die große Frage. Aki was gesagt sagte am Sonntag, sie haben die Meisterschaft nicht am Samstag verspielt. Doch, haben sie, weil ja. sie haben sie haben sie vorher ja. erstmal in die Situation gebracht, um sie dann vers- zu verspielen.
2: Da kann du natürlich immer sagen, dass sie in der Hinrunde auch nur äh, ein Spiel weniger hätten verkorksen müssen, ganz klar. Und wenn man überlegt, äh, wenn man jetzt gesehen hat, was Mahl und Aljemi können, dann fragt man sich auch, warum haben sie das in der Hinrunde nicht, nicht, nicht abgeliefert, nicht zumindest andeutungsweise gezeigt. Denn da war nicht mal in Andeutung was. Aber, aber, jetzt klar, das, das Ding und so, das, so muss es sich auch anfühlen. Das haben sie am letzten Spieltag vergeben.
3: Sie waren auf der Full Position, so. Und dann gucken wir rüber. Nach Köln, wo der FC Bayern, herzlichen Glückwunsch, die, was ist, die elfte in Folge, ne? Die elfte Meisterschaft.
2: Ich habe ich hab vor drei Jahren aufgehört zu zählen. Äh,
3: richtig, richtig so. Äh, die 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 Meisterschaft feiert, wo dann selbst der Tenor, auch wenn man Thomas Müller und so zugehört hat, der kann sich auch nicht davon freimachen, dass er das Gefühl hat, es ist unverdient. Und er führt mit einigen guten Bekannten, die er hat, die Dortmunder sind, sehr, sehr mit. Und dann, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Kommt dann noch der FC Hollywood um die Ecke und sorgt dafür, dass das ganze Ding sowieso nur so halb äh, das große Thema ist, dass sie überhaupt Meister geworden sind.
2: Ich fand die Worte von Thomas Müller, bevor wir zu dem kommen, was dann nochmal alle Dimensionen gesprengt hat. Ich fand die Worte von Thomas Müller gut, weil nicht überheblich. Sondern bescheiden da dann sogar an die Dortmunder, die ja natürlich vor allen Dingen aus der Nationalmannschaft kennen, zu denken. Okay, machst du wahrscheinlich auch nicht, wenn du nicht mit der Erfahrung des Thomas Müller und diesen zehn vorherigen Meisterschaften in Serie schon hin, äh, dahin kommst. Und trotzdem sage ich dir, die Meisterschaft ist, ist verdient. Du kannst, also du kannst Spiele unverdient gewinnen. Du kannst, du kannst vielleicht auch mal in einer, in einer Champions League Runde mit Hin- und Rückspiel ver- unverdient weiterkommen. Aber eine, Bundesliga-Saison mit 34 Spielen ist nicht dafür gemacht, unverdient Meister zu werden. Wenn du nach 34 Spielen die Mannschaft bist, die ja zwar nicht mal mehr Punkte, aber eben deutlich mehr Tore, bzw. ein besseres Torverhältnis hat, dann ist das eine verdiente Meisterschaft.
3: Ja, und also selbst wenn du die 33 Spieltage ausklammerst, dann reden wir davon, dass beide Teams am Ende ein K.O.-Spiel hatten und eine der beiden Mannschaften hat das K.O.-Spiel gezogen und die andere Mannschaft nicht. Das ja. ist ja nun mal Fakt.
2: Das ist Fakt und übrigens ganz schön, um ein letztes Mal darüber zu reden, zumindest was diese beiden Mannschaften angeht, dass auch niemand sagen kann, wir wurden da vom Schiedsrichter benachteiligt. Also äh, diese diese kleinen Entscheidungen, Bayern bekommt ein Tor zurückgenommen nach Sané Handspiel, der Elfmeter ist unglücklich, aber korrekt. Auf der anderen Seite ist der, der Elfmeter... Den, den, dann Allaire verschießt korrekt. Wir haben eine Entscheidung noch nicht erwähnt und das ist das Ding kurz danach, als Guerrero den Stoß in den Rücken bekommt. Ich finde, das ist eine Kann-Entscheidung und auch wieder eine, das ist bei Guerrero in dieser Saison, über den wir auch gleich nochmal kurz reden müssen, ist offensichtlich einfach das, das Thema. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, wie damals in Bochum, nur meiner Meinung nach mit anderem Ergebnis das sieht einmal nach einem wirklich absichtlich von hinten Stoßen aus und er kann gar nichts tun. Und dann habe ich mich gewundert bei der Perspektive, dass er zwar deutlich auch anzeigt, ich werde hier gestoßen, aber gar nicht so die Körperspannung verliert dafür, dass dass das eigentlich offensichtlich nach einem Stoßen aussieht. Und dann gibt es eine Perspektive, die zeigt, dass äh, Aaron ist, glaube ich, gewesen, Dass, dass der nicht komplett von hinten, sondern eher so ein bisschen seitlich an ihm vorbeistößt. Das heißt also und das musst du berücksichtigen. Der, der Effekt. Der, die, diese Kraftübertragung, dieses Stoßens, die ist gar nicht die ist gar nicht so doll, wie man das vielleicht anhand der Bewegung des Verteidigers erstmal denken würde. Und am Ende ist entscheidend, was beim Gegenspieler ankommt, unfairerweise ankommt. Und es war nicht unfair genug, um Elfmeter zu geben.
3: Sehe ich genauso. Kann Entscheidung für mich und deswegen äh, mache ich da auch ein Ausrufezeichen dahinter, was du gesagt hast. Das wurde sportlich entschieden und eine Mannschaft hat die Nerven behalten und die andere eben äh, nicht.
2: Wir bleiben ganz kurz bei Dortmund, bevor wir, ja. <lacht> bevor wir darüber gehen. Äh, Guerrero schon mal schon mal weg. Für dich wahrscheinlich ähm, keine schöne Nachricht, weil du den ja besonders gerne magst.
3: Genau, aber ich glaube, dass es Dortmund nicht unbedingt schlecht tut, auch wenn das komisch klingt, weil er ja so viele Torvorlagen gegeben hat, aber das kriegst du auch anders aufgefangen, aber ähm, er hat ihn halt er tut ihn halt auch in bestimmten Bereichen immer wieder weh, ähm, zumindest als er Linksverteidiger gespielt hat, jetzt auf der 8 das wäre vielleicht eine andere Geschichte gewesen, aber auch da haben wir über Positionstreuern auch das Rückwärtsdenken vorhin ja gesprochen, ne? sogar in ein, zwei Szenen ganz konkret. Ähm, aber natürlich finde ich es schade. Also der, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir den linken Fuß in der Liga behalten werden und dann äh, nee. werden wir ihn im internationalen Fußball bei uns auf der Zone sehen dürfen, immerhin.
2: Ja komm, dann lassen Sie wieder rüberspringen, hm. wo unmittelbar nach Abpfiff bekannt wird, dass der FC Bayern sich von Hasan Salihamidzic trennt.
3: Sogar fast davor, um- also sogar kurz davor, ne?
2: Ja. Also die Meldung, von, die Meldung von
3: uns vom Kicker, von Georg kotzner und den Kollegen, war glaube ich fünf Minuten oder so ganz so, oder so an der Grenze. Aber ich bilde mir ein, dass ich es auf Twitter gesehen habe, da war das Spiel noch nicht vorbei.
2: Wollen wir ihn vielleicht einfach mal fragen?
3: Das wäre doch das wäre eine Idee. <lacht>
2: Benni, du als findiger Journalist hattest du eigentlich schon mal eine Situation, vielleicht ja auch in deinem Privatleben, dass du da irgendwie was rausgekitzelt hast bei wem auch immer und du wusstest, oh, das, das wird gleich Runde machen, das wird gleich, also wenn ich jetzt hier den Knopf drücke äh, oder es also auch einfach nur aus dem Fenster brülle, dann wird aber ganz schön drüber geredet. Hast du das in deinem Leben schon mal?
3: Ich hatte zwei, dreimal die Situation und äh, bin aber ja, äh, wie soll ich das jetzt formulieren, ich bin ja nicht... Das ist nicht mein Hauptjob. Mein Hauptjob ist eigentlich Moderator, Kommentator sein und ich war nicht in der Verlegung. Du brütst Verlegen- einfach immer. Was sagst du?
2: Du brötst einfach immer, auch einfach ohne Infos.
3: <lacht> nee, und ich hatte, ich, ich wusste zwei, dreimal Sachen ähm, äh, schon auch mit ein bisschen Vorlauf. Und da habe ich dann abgewogen für mich, bringt mir das jetzt gerade irgendwas, weil ich jetzt gar keine Sendung habe, der es irgendwas gebracht hat, hätte oder sonst was. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich muss aber natürlich dazu sagen, der Mann, den wir jetzt in der Leitung haben, solche brisanten Informationen, auch von einer dermaßenen medialen Tragweite und das am Ende ganz Deutschland und auch Menschen, die sich eigentlich nicht für Fußball interessieren, darüber reden. Solche Sachen hatte ich noch nicht. Hallo Georg Holzer.
1: (lacht) Servus ihr zwei, grüß euch. Da
2: musst du uns jetzt so ein bisschen mit reinnehmen. Also ich weiß, wir wir arbeiten ja nun im gröbsten Sinne auch als Journalisten und wissen natürlich, dass man seine Quellen schützt. Aber offensichtlich hast du da etwas gewusst, was von entsprechender Tragweite gewesen ist. Wie war dein Samstag? Ich sag mal so in den Stunden 8 Uhr morgens bis 20 Uhr
1: abends. (lacht) Ja, es war... Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr verrückte Woche, würde ich schon sagen. Also das Ganze hat ja schon damit begonnen, mit, dem, mit der Niederlage in Leipzig, wo man wusste, okay, bei FC Bayern, es wird äh, ganz sicher Personalkonsequenzen auch im, im Vorstand geben oder es hat sich zumindest sehr, sehr vieles angedeutet dann schon in dieser, in dieser ganzen Woche. Und ähm, dann kamen irgendwann während der Woche die Spekulationen hoch, dass Jan Dresen, Jan-Christian Dresen womöglich ein Kandidat für ein für die Nachfolge von Oliver Kahn sein könnte, sofern Oliver Kahn äh, seinen Job nicht behält. Und dann ab Freitag äh, wurde dann ja kamen die, die, ich würde jetzt nicht sagen erste Informationen, aber zumindest äh, wurde am Freitag schon, schon leicht äh, mir gesagt, okay, es, es könnte was passieren. Und dann ab Samstagvormittag kamen die ersten Hinweise, wo es ein wenig konkreter wurde und Natürlich ist man da jetzt aus meiner Sicht schon irgendwo nervös den Tag über und, und man hat so eine so eine innere Unruhe, weil man weiß oder erfährt, es kann es kann was passieren, es kann richtig was passieren. Ähm, und, und eben auch, wie ihr schon gesagt habt, von größerer Tragweite. Und ja, dann schaut man das Spiel, dann weiß man nicht genau, wohin geht die Reise, werden sie Meister, werden sie nicht Meister. War ja auch so ja, sehr, sehr äh, kurios das Ganze. Und ähm, ja, und irgendwann dann... Ähm, Uh, späten Nachmittag kam die das, das klare Signal und dann wusste ich, okay, gut, jetzt müssen wir damit raus. Ja, weil Benny und ich da gerade schon so ein
2: bisschen drüber diskutiert haben. Also es, du hattest die Info logischerweise nicht äh, zufälligerweise um was ist es irgendwie 17.15 Uhr oder wann es dann rausgegangen ist, aufgeschnappt, sondern du hattest diese Information und musstest dann dabei eben für dich entscheiden, wann das Ding so richtig ins Rollen gebracht wird.
1: Ja, also es ist so, man hatte die ersten Hinweise, aber ich äh, habe das, das ganz Konkret oder das, das Definitive, äh, jetzt weiß ich es so und jetzt ähm, können wir damit raus oder jetzt ist, ist es fix das kam dann wirklich da äh, kurz bevor wir auch da damit rausgegangen sind, weil solche Informationen kannst, glaube ich, in der heutigen Zeit schwer 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 schützen über einen langen Zeitraum und von daher muss man da dann schnell handeln.
3: Es sagt ja auch ein bisschen was über den FC Bayern dieser Tage aus, dass es diese Informationen vorab auch immer wieder gibt, dass auch immer wieder eben äh, Dinge irgendwo durch irgendwelche Lecks äh, an an unter anderem dich äh, geraten. Dich freut das. Wir nehmen das auch amüsiert zur Kenntnis. Der eine oder andere Bayern-Fan und auch Mitarbeiter äh, wird hier und da sicherlich mit dem Kopf schütteln und vor allem haben wir jetzt eine Situation, Georg, die ganz kurios ist, weil es steht Aussage gegen Aussage. Also wir haben den Präsidenten Herbert Heiner auf der Pressekonferenz gehört, der gesagt hat, dass die Gespräche mit Oliver Kahn im Gegensatz zu denen mit Bratzos Sali Hamicic nicht gut gelaufen sind, sehr emotional geworden sind, man sich nicht einvernehmlich trennen konnte und er deswegen auch aufgrund dieser Situation dann in, nicht mehr nach Köln äh, gefahren ist. Das Zitat, was mir noch im Kopf ist von Herbert Heiner, so sinngemäß gebe ich es jetzt mal wieder war, wir wollten es mit Anstand und Respekt regeln, das hat aber mit Oliver Kahn leider nicht geklappt. Boah, das war meine Aussage. Aber heutzutage, Gott sei Dank, haben wir ja auch Twitter mit all den Dingen, die es auch mit sich bringt, dieses äh, Medium mittlerweile leider. Und Oli Kahn hat da gekontert und hat nochmal klargemacht, nachdem er erst so ein bisschen rumgeisterte, er wäre krank gewesen. Äh, Gri- Grippe, was auch immer. Nee, das war vom Club untersagt und es wäre, in einem anderen Tweet hat er das dann nochmal konkretisiert, ein sachliches Gespräch gewesen und nicht eben diese krasse Emotionalität und was auch immer dann so ein bisschen auch von Heiner suggeriert wurde. Jetzt steht Aussage gegen Aussage. Was sind deine Infos? Wer hat wer wer, wer hat recht? Was stimmt? Kannst du das sagen? Ja.
1: Also es ist ähm, Klammer hat es auf dem auf dem guten Wege am Anfang von Seiten des FC Bayern versucht die, die zwei Personalien so zu klären ihnen diese Trennung auch auf einem, ja, es ist immer schwierig, also ist ja gar keine Frage, so eine eine Entscheidung zu treffen, aber auf einem halbwegs guten Weg, äh, ja, irgendwie mit ihnen zu klären. Das ging mit Hasan Salihamidzic anscheinend eben besser als mit Oliver Kahn. Und zu dieser zeitlichen Abfolge ist es so, es gab am Donnerstag ein persönliches Gespräch mit Herbert Heiner und mit äh, Uli Hoeneß. Mit den beiden jeweils und da wurde es im persönlichen Gespräch quasi übermittelt, diese Botschaft. In diesem Gespräch, in diesem persönlichen Gespräch war es dann, äh, ja bleiben wir bei dem Wort, emotional und da äh, hatte Kahn, soll Kahn äh, wenig Verständnis für diese Entscheidung gehabt haben und äh, einfach da wurde auch viel diskutiert. Ähm, daraufhin, weil er die Entscheidung an sich so nicht akzeptieren wollte, dieses Einvernehmliche, wie ähm, Herbert Heiner auch gesagt hat, musste am Freitag dann eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen werden, weil die Aufsichtsräte dann, wenn es eben nicht einvernehmlich ist, den Vorstand abberufen. Und deshalb war das dann am Freitag. Dann wurde es Oliver Kahn nochmal telefonisch übermittelt und was er, wo er, wovon er spricht, was sachlich war, war dann eben dieses Telefonat, das es am Freitag gegeben hat. Da haben sich dann die Gemüter schon ein wenig ähm, ja, runtergekühlt, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann eben wurde ihm halt da gelegt, so können wir sagen, dass man dann eben, weil es eben keine einvernehmliche Trennung war, sondern eine vom Aufsichtsrat in diesem Fall beschlossene Abberufung oder Trennung und äh, da haben wir ihm nahegelegt, nicht mit nach Köln zu fahren. Da,
2: da habe ich jetzt aber noch eine Sachfrage. Ich wurde zum Glück, äh, toi, 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 in meinem Leben noch nicht gefeuert. Also Oliver Kahn da jetzt grundsätzlich, unabhängig von der Emotionalität dieses Gesprächs und möglicherweise dann auch Fehlern in der Wortwahl oder so, ähm, ihm vorzuwerfen, dass er auf diese Trennung nicht eingeht mit laufendem Vertrag, ähm, wäre ja jetzt erst einmal nicht so richtig, oder? Also ich meine, man, man kann ja ihm sagen, du, also wenn sie dich rausschmeißen und du kriegst die Abfindung, dann ist das halt so. Aber es ist nun definitiv nicht dein Job, dass du anerkennst, okay, wir gehen hier getrennte Wege. Also das das ist ist ja so ein bisschen so, als wenn meine Freundin sagen würde, äh, ich mache Schluss, aber bitte bitte auch von deiner Seite, damit wir das für die Öffentlichkeit sauber spielen können. Also vorwerfen kann man ihm das ja erstmal nicht, oder?
1: Ja, vorwerfen, ich glaube da wiederum, ich weiß, weiß, was du meinst und wovon du sprichst. Und ob man ihm das jetzt vorwerfen kann, sehe ich auch ähnlich wie du, nur man weiß jetzt tatsächlich nicht in diesen Gesprächen, welche Rahmenbedingungen geschaffen worden wären oder welche Rahmenbedingungen es auch finanzieller Art gegeben hätte. Ich glaube, da das spielt im Hintergrund nochmal, spielen ganz andere Sachen da nochmal eine Rolle. Ich glaube einfach, dass für Oliver Kahn generell diese, diese Trennung, diese Entscheidung Einfach sehr, sehr, sehr hart kam und er, äh, und das sagen ja auch die Leute, der hat ja trotzdem den FC Bayern gelebt, ob das jetzt auf eine für den Verein richtige und gute Art und Weise war oder eben nicht durch seine Berater, wie man oft hört, ähm, das sei mal dahingestellt, aber es ist ja für Oliver Kahn, der, der lebt FC Bayern oder hat den gelebt und da kommt diese Entscheidung oder kam für ihn natürlich ultra hart. Und von daher ist die Sache, ich glaube, ob, zu sagen, er muss eine einvernehmliche Trennung zustimmen, das, glaube ich, kann man nicht sagen. Das kann man niemandem sagen, dass man, dass man ihn äh, zu einer Meinung zwingt, die er vielleicht nicht hat oder zu einer, zu einer Entscheidung. Das, glaube ich, sich auch so. Nur wir sollten, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, weil wir einfach gar nicht wissen, was
3: für Rahmenbedingungen im Hintergrund äh, versucht wurden, auszuverhandeln oder was. So. Kannst du uns denn erklären und dir selber auch, warum sie das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, Ende vergangener Woche. Warum haben sie denn nicht noch das Meisterschaftsfinale abgewartet? Das ist doch alles andere als üblich. Das ist doch kein gutes Timing, oder irre ich mich? Weil das doch alles überschattet jetzt. Keiner redet mehr darüber, dass sie den Titel gewonnen haben. Alle reden nur darüber.
2: Vielleicht hätten sie es auch anders gemacht, wenn Georg die Info nicht gehabt hätte. Also also ernsthaft, ich weiß es ja nicht. Kannst du du ausführen?
1: Ja, nee, also es sollte schon... ähm dann auch am Abend, so wie es wie es war, verkündet werden, also offiziell, das, das war schon der ursprüngliche versteh Plan. verstehe ich nicht. Ja, ähm, ich weiß, ich habe äh, auch überlegt, am Anfang muss ich tatsächlich sagen, nur es ist in München dieser Tage so, dass einfach unheimlich viel durchsickert. Und jetzt ist einfach diese Zeit bis Dienstag, selbst wenn die das intern schon beschlossen haben und da braucht es eben noch keine Aufsichtsratssitzung für das Ganze, ist es halt schwer, glaube ich, dieses Ding zu halten und ohne, dass es geleakt wird bis Dienstag. Und ich glaube, das wollten sie zum einen vermeiden und zum anderen, und das fand ich gestern von Herbert Heiner auf der Pressekonferenz ein sehr, sehr, sehr gutes Argument, muss ich wirklich sagen, weil er sagt, ähm, die Spieler sind ab Montag im Urlaub. Und der Salihamidzic oder Hasan Salihamidzic einfach, der war eng mit dem Team oder halt ist verantwortlich fürs Team gewesen. Und wenn sie jetzt bis Dienstag gewartet hätten, Dann hätte der sich nicht beim Team verabschieden können, dann wäre das eine, der hätte das Team das irgendwo im Urlaub erfahren, der eine auf Mykonos, der andere auf Ibiza und der nächste äh, auf den Malediven. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich wäre völlig unkontrollierbar gewesen, wie die Reaktionen von der Mannschaft ausgefallen wären. Das kannst du nicht einfangen als FC Bayern. Und jetzt muss ich zugeben, ja, also verstehe
2: ich. Und für mich ist aber, obwohl sie das nicht öffentlich machen, noch verständlicher, dass das Worst-Case-Szenario tatsächlich gewesen wäre, wenn das gleiche wie bei Nagelsmann passiert wäre. Und das wollten sie damit dann ja auch umgehen. Ne? Also, also stellen wir uns vor, es passiert ihnen zweimal innerhalb einer Saison, dass alle schon Bescheid wissen. Das klar ist, die werden gehen, es ist aber noch nicht offiziell gemacht und und dann muss er da am Dienstag hinfahren und äh, alle Fotografen und Kamerateam stehen schon wieder an der Sebener Straße und dieses Mal ist es nicht ein Auto aus dem Nagelsmann steigt, sondern zwei mit Salihamidzic und Kahn und dann kann ich sogar, muss ich zugeben, jetzt mehr verstehen, dass sie das unbedingt machen wollten Die Frage, ja, warum sie nicht einfach diese grundsätzlichen Gespräche vor dem letzten Spieltag äh, nicht stattfinden lassen, sondern stattdessen eine Woche später, die begründest du bzw. Herbert Heiner dann mit dieser Verabschiedung. Ich, ich glaube aber trotzdem, ich meine, das hat es doch auch schon in anderen Vereinen so gegeben und mir ist das jetzt einfach neu. Oder hat man bei kleineren Vereinen einfach weniger über das Timing gesprochen?
1: Ja, ich glaube, dass generell beim FC Bayern in diesem Jahr brutal viel über Timing gesprochen wurde schon in vielerlei Hinsicht, also egal, ob es jetzt das Timing von der Reise von Serge Gnabry war, ob es das Timing des Skifahrens von Manuel Neuer war, es ist völlig wurscht. Es ging immer wieder um Timing, Timing, Timing in dieser Saison. Und ich glaube, in dieser Sache, oder finde ich, ist es beim FC Bayern einfach so gewesen, erstmal wurden zumindest im Vergleich zu Nagelsmann die zwei beteiligten Personen vom Verein informiert. Immerhin. Julian Nagelsmann hat es ja aus der Presse erfahren. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Von daher, die zwei handelnden Personen, die wussten es. Auch Thomas Tuchel wusste es. Hat er ja selber zugegeben, schon am Freitag. Und von daher, oder zu, was heißt zugegeben, hat er gesagt einfach, ja. Ähm, von daher, die, die, die Personen waren involviert in das Geschehen. Es ging ja dann nur darum, in unser, unsere äh, Information oder unsere Meldung dazu die Nachricht, das war ja dann nur, dass es fix ist, die Bekanntgabe. Also wir, wir haben die, es bekannt gemacht öffentlich. Äh, dann kam der FC Bayern mit der, mit der Bestätigung in der Pressemitteilung. Aber die, die Leute beim FC Bayern waren schon, schon informiert. Und das ist nochmal schon ein großer Unterschied zu Julian Nagelsmann. Und wie gesagt, noch einmal ganz kurz, dieses Argument von Herbert Heiner mit den Spielern, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein sehr, sehr gutes und kann ich total gut nachvollziehen.
3: Wir halten fest, der FC Bayern München ist deutscher Meister im Internas äh, nicht bei sich behalten können. Also vielleicht wäre der wichtigste Neuzugang im Sommer, auch wenn dir das deinen Job erschwert, jemand, der irgendwie dafür sorgt, dass all diese Menschen, die immer irgendwelche Infos rausgeben, vielleicht das in Zukunft nicht mehr tun. Also das ist ja ein unglaublicher, äh, also irgendwie habe ich manchmal so gedacht, da ist ja in jedem Kaninchenzüchterverein ist das irgendwie professioneller, wie da mit bestimmten Entscheidungen umgegangen wird. Wir halten auch fest, Georg, du hast schon gesagt, Dresden beerbt Kahn als CEO und wer beerbt Hassan Hamicic? Gibt es so einen Top-Kandidaten, der sich deine Informationen nachher rauskristallisiert?
1: Ja, ich würde ganz kurz noch einen Satz zuvor, zu, zu dem, ja. dass viele Informationen rausgehen. Also da ging es mir auch in, in, in diesem Jahr immer wieder darum, äh, es wurde geredet, wer ist der Maulwurf, wer ist der Maulwurf, wer ist der Maulwurf. Also erstmal finde ich, es sind Maulwürfe. Beim FC Bayern genauso alt wie die Vereinshistorie, die hat es schon immer gegeben. Und zum anderen sprechen wir nicht von einem Maulwurf, sondern es gibt einfach sehr viele Menschen, die reden. Und es war in dieser Saison beim FC Bayern auch nur deshalb so brisant, weil es einfach so viele Baustellen überall gab, ob jetzt fußballerisch oder fernab äh, des Rasens. Es war einfach, es ging drunter und drüber, und deshalb äh, gab es viel Informationen. Es gab viel in, in Zeiten, wo es ruhig ist gibt es gar nicht so viel zum zum Durchsickern. Weil in Zeiten, wo einer nicht nach Paris fährt, fährt halt keiner, gibt es die Meldung nicht. Da gibt es auch nichts zum Durchstecken. In dem Moment, wo es auf dem Platz läuft, ist weniger Unruhe in der Kabine, gibt es weniger aus der Kabine einfach, das durchgesteckt wird. Und von daher, das war eine total konfuse, außergewöhnliche Saison. Und deshalb ähm, ist diese diese Maulwurf-Thematik, das liegt einfach nur daran, welche Ruhe im im, im Verein herrscht und welche nicht das wollte ich nur einfach da an dieser Stelle nochmal zu erwähnen haben, weil es da auch immer viel drüber oder weil immer viel drüber geredet wird. Und zum Nachfolger für Hassan Salihamidzic, ich glaube, der FC Bayern wird erstmal jetzt in diesen kommenden Tagen für, für sich analysieren, wollen wir einen Sportdirektor oder wollen wir einen, wieder einen Sportvorstand haben. Das ist schon auch nochmal ein, ein kleiner Unterschied. Immerhin dann ist die Frage, wie viel Macht bekommt Thomas Tuchel, weil auch ein Modell wie in England das erkennt, eines Teammanagers, der in die Kaderplanung äh, total verstärkt eingreift, der einen großen Einfluss auf das Ganze hat, ist ja nicht auszuschließen. Dann wiederum, wenn man dieses Modell verfolgt, wäre mit Sicherheit die Wunschvorstellung eines bekannten Bayern-Gesichts, einer Ikone, jemanden, der die absolute Akzeptanz bei den Fans hat, jemand, der... ähm, sich gut artikulieren kann, auch bei Interviews, weil das ist der, eine der Hauptaufgaben einfach und jemand, der auch in der, in der Kabine aufgrund von Erfolgen, von was auch immer, welchen Verdiensten, total den, den Respekt auch der, der Spieler dann genießen wird, das, glaube ich, ist entscheidend und äh, die Kaderplanung... in Kombination mit Dresen, ne? Exakt, das, mit, ja. mit Dresen und dann auch, wenn im Hintergrund Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß noch jetzt im Aufsichtsrat sitzen, die werden mit Sicherheit nicht tagtäglich in die Operative eingreifen, aber den Ratschlag bei gewissen äh, Transfers oder was auch immer, kann man sich von, von Karl-Heinz Rumme, Rummenicke mit Sicherheit gut und gerne einholen und das ist mit Sicherheit kein schlechter Ratschlag, der da kommt in den meisten Fällen. Vor allem, weil er halt ein unfassbares Netzwerk hat. Und deshalb, ähm, ich glaube, es ist aktuell, gibt es keinen Top-Kandidaten. Also das, das Gefühl habe ich nicht oder auch nicht die Information, dass es einen gäbe. Ich glaube, die, die werden jetzt ganz in Ruhe alles analysieren, dann ein Modell für den FC Bayern festlegen, wie es in Zukunft sein soll. Und dann wird ist eben die Frage, wer kommt, ein neuer Kaderplaner. Es ist auch die, die Zukunft von Marco Neppe einfach noch nicht fix äh, als technischer Direktor. Und von daher, wer wird Kaderplaner? Vielleicht wird es Tuchel. Vielleicht holen sie einen, einen klassischen Kaderplaner plus Sportvorstand dazu. Das wird alles in den, in den kommenden Tagen wird der FC Bayern sich da zusammensetzen und dann beschließen. Der aktuelle deutsche Meister der FC Bayern München. Das
2: Steht mal fest, vieles anderes muss noch geklärt werden. Boah, ey, Venny, das, das wird eine lange Folge, aber wir haben das schon vermutet, dass wir über solche Themen auch mit dir, mein lieber Georg, nicht ganz, ganz abgekürzt reden können und vor allen Dingen auch nicht wollen. Danke, dass auch wenn es jetzt immer noch so viele offene Themen gibt und wir noch so viele Fragen hätten, dass du uns erst einmal auf den aktuellen Stand gebracht hast. Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut.
2: Das ist krass, ne? Also von von den Emotionen, die drin gesteckt haben, von von dem, was wir jetzt schon in aller Ausführlichkeit besprochen haben, wäre das jetzt schon ein ordentlicher Spieltag gewesen. Dortmund, Mainz, Köln, Bayern, war gut gewesen, macht's gut. Aber es gab eben noch ein bisschen mehr.
3: Ja, und und, und die Sachen sind ja im ersten Moment fast hinten vom Laster gefallen, was da alles noch Kurioses passiert ist. Also dass Union Berlin die Champions League noch eintütet und klar macht. Ne? Und äh, hast du das Banner gesehen von den Union-Fans? Was eine Saison! Da kannst du echt nicht meckern. Finde ich ein fantastisches Banner. Haben wir letzte Woche ja. schon gehabt. Die Banner der Saison, da gab es an diesem Spieltag auch wieder einige. Weil Union halt äh, in der Schlussphase durch äh, Rani Kedira noch das Tor macht. Und vor allem im Parallelspiel die Frankfurter das Ding gegen Freiburg noch drehen. Und jetzt komischerweise mir der Satz über die Lippen geht, Freiburg spielt nächste Saison nur Europa League. Was sich auch falsch anfühlt.
2: Ja, wobei sie das ja zuletzt schon mal verkackt haben. Und das ist auf jeden Fall jetzt eine zu große Formulierung. Aber nee, positiv geblieben, Union geht mit in die Champions League. Das, das, ich freue mich jetzt schon so auf die auf die Königsklassenauslosung, wenn weil irgendwas Geiles muss es ja geben, was dann da nach Köpenick und reist, ob aus Madrid kommt oder aus Manchester ja. oder so und dann spielen die da an der alten Fürsterei. Ja, Hoffentlich. Gegen, also das. Ja, da, da, hoffentlich, da, hof, da,
3: ja. hoffentlich ist es so. Da drücken wir die Daumen. Aber meinst du, dass dann bei der Auslosung die die englischsprachigen Speaker davon Union Berlin sprechen?
2: Weil die, einfach die sprechen von Union Berlin und von der Old First Rye. <lacht>
3: von der ja. Old First Forster sie weil das Ö kennen sie nicht. The, the Forster
2: Rye, äh. das klingt schon wieder irgendwie cool. Ja, ich hoffe auch sehr, dass das möglich sein wird, weil es wäre nicht das Gleiche, wenn sie im Olympiastadion zum Beispiel ja. spielen. Die gewinnen 1 zu 0 gegen Werder Bremen, war ein sehr defensiv geprägtes ähm, Spiel gegen einen Gegner, bei dem es höchstens noch darum geht, dass Niklas Füllkrug noch ein bisschen mehr Tore erzielt. Am Ende stand er... Bei 16 Treffern und teilt sich die Torjägerkanone mit Chris Kunku, da kurz aus Leipziger Sicht, weil der noch zweimal trifft gegen den FC Schalke 04, über den wir gleich ausführlicher sprechen. Und somit ist also vorne klar, Bayern 1, Dortmund 2, Leipzig 3, Union 4, 5 Freiburg. Und dann wird es schon verrückt und irgendwie auch verrückt ohne dass man so richtig drauf geguckt hat. Denn es gibt einen großen, großen, großen Verlierer an diesem Spieltag. Ja, noch größer als Borussia Dortmund. Das ist... Der VfL Wolfsburg, der, weil er gegen die Tabellenletzten 1 zu 2 verliert, sogar noch rausrutscht aus sämtlichen Europapokalrängen. Leverkusen, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, spielt eigentlich katastrophal, kommt aber noch auf Position 6, also direkt hinter Freiburg rein. Und du hast es gesagt, Frankfurt dreht das Ding gegen Freiburg noch und ist nächstes Jahr, egal was jetzt im DFB-Pokalfinale passiert, wieder international mit dabei. Es gab Jahre, Benjamin Sander. Da hätten wir jetzt extrem lang und ausführlich mit mehreren Schaltgästen nach Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen über nur diese Konstellation am letzten Spieltag geredet. (lacht) Der war aber so verrückt, dass das fast ein bisschen untergegangen ist.
3: Ja, äh, meinst du eigentlich, Frankfurt, wenn sie das Pokalfinale verlieren würden, haben sie endlich noch einen neuen internationalen Wettbewerb, den sie sie gewinnen können mit der Conference League. Es wird sofort attackiert im Conference League-Bereich, aber sofort Ja, Ja, ja. sie werden es zelebrieren. Wie gesagt, das fällt dann auch irgendwie fast vom Laster so halb in in der Nachbetrachtung dann natürlich nochmal intensiver irgendwie äh, gewürdigt, weil halt aber auch der Abstiegskampf dann da noch äh, mit dabei war. Wobei man da ja eigentlich fast sagen muss, das war jetzt eigentlich das was am wenigsten Drama geboten hat. Ne? Also ja, Stuttgart brauchte dann noch dieses Tor gegen Hoffenheim und zwischenzeitlich waren die Schalker mal dran gegen Leipzig nach Rückstand auf 2-2. Aber weil zum Beispiel die Bochumer das Ding gegen Leverkusen so klar gezogen haben, liebe Grüße an äh, Amin Adli, äh, in der Tat, da dieser, diese, diese Tätigkeit, nachdem er da gehalten wird. Und die ihr Spiel mit 3-0 ziehen, äh, war zumindest war es nicht mehr ganz so verrückt, wie es vielleicht auch noch hätte werden äh, können, was jetzt nicht bedeutet, dass ich mich übers das Wochenende beklagen möchte.
2: Nee, das, das, das sowieso nicht. Ähm, es, ich sag mal, es hat kurz vor Drama dann Halt gemacht. Ähm, also es, es hätte noch spektakulärer werden können, wenn zum Beispiel Stuttgart noch einen Treffer macht und dann ja. auf einmal Augsburg in die Relegation muss, ne? als eigentlich die Mannschaft, die die beste Ausgangsposition hatte. Warum Augsburg? Weil die relativ glatt und nüchtern gegen die ja, graue Maus der letzten Wochen gegen Borussia Mönchengladbach verlieren, 0 zu 2. Äh, ja, gehen wir auf das Spiel Bochum gegen Leverkusen ein. Also Bochum schießt sich das Ding im eigenen Stadion, da haben wir dann schon gemerkt, es ist die Symbiose gewesen aus, du bist vor den eigenen Fans nochmal deutlich stärker als auswärts, plus du kannst dich auf deine Stärken, auch als Mannschaft, die nicht so viele Punkte hat, verlassen. Standardsituation bringen den Erfolg und äh, Leverkusen das war schon nochmal, also das war schon ein echter Dämpfer. Wenn man, wenn man in so einem eben auch für die eigenen Ansprüche nicht unwichtigen Saisonspiel 0 zu 3 verliert, natürlich alles auf den Punkt gebracht im negativen Sinne durch diese Tätigkeit in der acht Minute durch Adli, Aber, aber dann gibt es auch so viele schwache Aktionen, dass man jetzt eigentlich fast ein bisschen verschämt den sechsten Platz und damit die Europa League mit eintötet und ja, großes Kompliment, weil das darf jetzt nicht zu klein werden an den VfL Bochum mit dem geringsten Etat in dieser Liga lässt man am Ende nicht zwei Mannschaften oder drei hinter sich, sondern man schließt sogar noch auf 14, also noch vor Augsburg ab, das ist dann doch eine besondere Leistung von Lech und Co. gewesen
3: die gehen jetzt ins dritte Bundesliga-Jahr dann. Das war jetzt das zweite und man muss ja dazu sagen, in das dritte Jahr werden sie wahrscheinlich zum ersten Mal gehen, als nicht die Krassen Underdogs, mhm. weil es kommen Darmstadt und Heinheim, reden wir gleich noch drüber hoch, wo das Budget von Bochum drüber liegen dürfte. Mal gucken, was das mit der Mannschaft macht, aber das ist schon also wirklich beeindruckend, was die da rausquetschen. Es war ja sowieso auch da wieder die Emotionsspirale rausgepresst bis zum Geht nicht mehr, weil Manuel Riemann kommt mir sofort wieder in den Kopf, wie der da sitzt und weint, wie die Fans den, den Platz stürmen, was das auch für die natürlich bedeutet, während das ja für die beiden anderen Clubs aus dem Pott ein richtiger Nackenschlag war, der Samstag hat, der, hat ausgerechnet der kleine V Bochum da die die Pottflamme hochgehalten und das ist, du sagst es, das ist nicht hoch genug anzurechnen, dass die jetzt in ihr drittes Jahr gehen, weil sie dann eben auch äh, Dinge richtig machen, auch Dinge korrigiert haben, auch zum richtigen Zeitpunkt korrigiert haben, du hast auch immer wieder über über die klare Idee in der Kaderzusammenstellung gesprochen, mit den Mitteln äh, das zu haben, mit Philipp Hofmann vorne drin, ähm, ein Stöger, der hier und da auch mal einen spielerischen Akzent setzt, ein Lucia, der das wegarbeitet, Asano mit dem Tempo und äh, generell die Offensivspieler und das Tempo, was sie haben. Also einfach nur Hut ab vor für Bochum.
2: Ja, und du weißt zumindest, in welche Richtung du jetzt kommen willst. Du machst nicht eine komplett neue Geschichte, wie das wahrscheinlich in Gladbach ansteht, sondern du kannst jetzt ergänzen und du hast die besondere Situation, du sagst es korrekt, dass du in der kommenden Saison nicht das Schlusslicht vom, vom Budget her bist, sondern, sondern du wirst in Fußballspiele gehen, in denen du der Favorit bist. Das ist was Neues für Bochum. Dann muss man eben sehen, wie sie das angehen. Ich vermute in demselben Stil, wie sie fast alle Spiele angehen oder im Grunde alle Spiele, aber aber das ist die neue Situation. Ein äh, weiser Analyst hat vor einer Woche gesagt, dass Leipzig ein Gegner ist, gegen den Schalke nicht Favorit sein wird. Muss man am Ende aber dann doch so klar auf den Punkt bringen? Schalke war einfach nicht gut genug für diesen Top-Gegner.
3: Ja, das steht schon unterm Strich. Selbst wenn sie auf zwei zwei dann nochmal rankommen nach 0-2, was Kunku da teilweise mit der Schalker Defensive veranstaltet hat, das ist ja wirklich, hat ja fast wie ein Pokalspiel ausgesehen in der einen oder anderen Situation und trotzdem Und zwar ja, eins
2: aus einer frühen Runde, ne? nicht, jetzt, nicht jetzt das Finale.
3: ja. 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 Aber, aber, ne? Das 2-0
2: zum Beispiel, ne, das, das zeigt, was auch möglich gewesen wäre für Leipzig, wenn Kunko und Olmo beide fit gewesen ja. wären und zwar länger fit als 25 bzw. 23 Saisonspiele. Und
3: trotzdem gab es diesen Moment, ne, du machst ein Tor per Kopf nach einer Ecke und und dann gönnt dir Willi Orban dieses Eigentor und das war der Moment, wo ich mir dachte, was passiert denn jetzt, die, die Pointe habt ihr ja. jetzt also auch noch für uns parat, ja? aber dann haben sie es halt, wenn auch spät, dann wirklich klargezogen. Es stand ja dann wirklich lange 2 zu 2, aber dann hinten raus äh, macht macht Leipzig das Ding halt äh, fix und ja, für Schalke, also die sind Achter in der Rückrundentabelle, die haben 22 Punkte geholt, ähm, äh da in, in der zweiten Saisonhälfte mit, mit Thomas Reis, das Kind, wo wir vorhin bei Aki Watzke drüber gesprochen haben, ne, das Kind ist wirklich einfach eher in den Brunnen gefallen. Der hat alles rausgequetscht, irgendwie noch was rauszuquetschen, ging aus diesem FC Schalke 04, ähm, hat ja jetzt auch wieder äh, Terodde hat zum Beispiel gefehlt ne, bei, diesem, bei diesem Spiel und trotzdem legen sie so eine Rückrunde hin und verabschieden sich ganz anders als beim letzten Abstieg, wo du dich erinnerst, wo die danach noch ums Stadion gejagt wurden ne, und steigen ja. jetzt zum fünften Mal ab äh, aus der Bundesliga und werden, würde ich mich fast jetzt schon festlegen, kommende Saison wieder hochgehen.
2: Oh, okay. Ja, bin gespannt drauf. Also man kann auf jeden Fall festhalten, Hertha war ja schon unten, gewinnt dieses Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Bisschen glücklich, ja, aber, aber gewinnt dieses Spiel, mhm. das zumindest vorerst das letzte in der Bundesliga ist für die alte Dame. Hertha, Schalke und eventuell Stuttgart. Gehen jetzt runter in die zweite Liga. Das ist schon krass, ne? Also, nicht gut wir für die haben Bundesliga. uns mit. Das sind
3: alles Zuschauermagneten, das sind alles große ja. polarisierende Clubs. Das ist für die Fußball-Bundesliga jetzt eher nicht so doll, so geil ich Underdog-Geschichten auch finde.
2: Lass uns dann nächste Woche noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, denn ich habe auch noch keine, keine so richtig fertigen Argumente in meinem Kopf, warum das jetzt so passiert. War, warum losgegangen mit dem Bundesliga-Dino HSV und dann, du sagst es zuletzt, dem FC Schalke 04, diese Schwergewichte häufiger runtergehen und diese Saison jetzt die Zuspitzung von all dem ist. Oder ob es ein reiner Zufall ist. Aber da da sprechen wir kommende Woche einfach nochmal drüber, bevor wir dann in den Urlaub gehen. Äh, Schalke hätte gewinnen müssen. Das war dann durch die Konstellation klar. Am Ende verlieren sie dieses Spiel gegen Leipzig, weil Stuttgart 1 zu 1 gegen Hoffenheim spielt. Da, also... Die wissen ja, die Fans im eigenen Stadion, was Emotionen kurz vor Ende der Saison bedeuten. Aber da ging es schon auch noch mal wild hin und her. Und ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du in Stuttgart im Stadion gewesen bist, auch permanent irgendwie nach Handyempfang gerungen hast, um zu schauen, was müssen wir denn jetzt eigentlich hier machen? Müssen wir dieses Spiel gewinnen, dass, dass sie noch auf ein 1 zu 1 stellen, nachdem Bebu die Führung für Hoffenheim gemacht hat, für die es ja nach den Ergebnissen der letzten Woche jetzt um nichts mehr, der letzten Woche um nichts mehr ging. Aber äh, das muss auch crazy gewesen sein. Übrigens ein schlimmes Gegentor aus Stuttgarter Sicht. Ito völlig indisponiert. Also also wirklich mit, mit Sekundenschlaf. Eins der, einer der schlimmsten so, so Aussetzer die ich in den letzten Monaten in der Bundesliga gesehen habe. Und das ausgerechnet in so einem Moment. Bebu wird dann gut bedient, aber wie gesagt, darf auch niemals so, so frei stehen. Vorher hatte Stuttgart vor allen Dingen durch Wagnermann Großchancen in diesem Trainer-Ex gegen Trainer-Ex-Duell mit, mit Materazzo und Hoeneß an den Seitenlinien. Und dann gibt es das eins zu eins durch Tomasch, der sich da gegen Sko durchsetzt und am Ende reicht es für den VfB Stuttgart und er darf noch zwei weitere Spiele spielen.
3: Kein Foul für mich von Tomasch an, an Sko. Sie hatten vorher ne, Latte-Mio, aber sie hatten ja auch vor dem Treffer von Bebu einige Chancen. Ich glaube, der, der XG-Wert spricht da auch eine klare Sprache pro VfB Stuttgart. Haben auch danach. Ganz kurz habe ich
2: das jetzt eigentlich richtig formuliert? Entschuldige. Also ist das die Herangehensweise? Weil das ist ja psychologisch, wir werden es auch nochmal vertiefen. Interessant. Reicht es oder muss man eigentlich jetzt sagen: Ja, scheiße, wir müssen in die Irrigation? Es ist ein bisschen mehr so, oder?
3: Ja, du hast es falsch formuliert, ja, das stimmt. Also genau. es, ist, es, ist, es ist eher dieses Gefühl, das müssen sie jetzt aber schnell abschütteln, haben sie auch noch ein paar Tage Zeit, Donnerstag gibt es ja dann das Hinspiel in Stuttgart, Rückspiel dann in Hamburg, dass sie natürlich im ersten Moment jetzt erstmal was verloren haben, auch ja. wenn, weil sie eigentlich den direkten äh, Klassenhalt hätten hätten schaffen können. Äh, einmal hat, hat Stuttgart bislang Relegation spielen müssen, damals gegen den Zweitligisten Union Berlin. Und damals sind sie wegen der Auswärtstorregel äh, damals runtergegangen. Ähm, also ich glaube schon, dass jetzt erstmal überwogen hat, aber ich denke mal, dass sie das jetzt relativ schnell ummünzen in Trotz und jetzt dann hauen wir halt den HSV jetzt weg. Äh, ja, wir haben äh, es nicht, nicht geregelt und der VfB Stuttgart hat damit auch einmal dafür gesorgt, dass beim FC Augsburg ganz tief durchgeatmet werden durfte, ne? weil ähm, sonst hätte man bei Sieg Stuttgart in die Relegation gemusst, so schleppt man, also ich glaube bei Augsburg kann man das wirklich so sagen, die schleppen sich zum Klassenerhalt, die haben dreimal in Folge verloren, die haben nur einen Sieg aus den letzten elf Spielen geholt und trotzdem reicht es für den ersten nicht Abstiegsplatz und ein kollektives, aber ganz tiefes Durchpusten und Durchatmen, weil die Konkurrenz äh, ihnen eben eben nicht in die Parade gegrätscht ist.
2: Da bin ich auch gespannt, was da passiert. Spielen die schlechteste Saison der letzten, ich glaube, elf Jahre, was was die Punkte angeht und müssen sich jetzt dann auch ehrlich hinterfragen, wie viel Veränderung es eigentlich braucht. Ich weiß nicht, ob sogar auf der Trainerposition, aber definitiv im Kader, denn da hat Wenig zusammengepasst am Ende der Saison. Da hat man, anders als Schalke beispielsweise, in der Hinrunde genügend Punkte, ja schon auch mit einem klaren Stil. Wir hatten unter anderem Stefan Reuter hier im Podcast mit diesem Ich will nicht gegen die antreten, weil es mir das Wochenende versauen wird, Fußballstil geholt und, und jetzt in der Rückrunde dann aber eben tatsächlich auf letzter Rille den Klassenerhalt noch eingefahren.
3: Bei den Gladbachern war es emotional, wie auch bei Köln mit Jonas Hector. Also Hector und Stinde, das sind schon besondere Spieler, die da die Bühne verlassen. Hector geht ja in die, äh, hört ja auf und Stinde geht in die zweite Liga äh, zum, zum k SC. Jonas Hector übrigens ein beeindruckendes Interview in Elf Freunde darüber, wie er auch immer mit dem Profifußball gehadert hat und äh, wie er so auch mit Öffentlichkeit und Druck und so weiter umgegangen ist. Und auch bei, äh, bei Lars Stinde, bei, bei Hector Da habe ich noch im im Kopf diese dieses Spalier dann hinten raus, wo sich sogar die Bayern, die gerade Meister geworden sind, mit eingereiht haben. Auch ganz tolle Szenen und bei, bei Gladbach auch diese, diese Choreo, dieses große Banner. Ein Bursche, der nur edlen Sinn und kühnste Taten kennt, aus dem Borussia-Lied. Und dann eben ein großes Bild von Lars Stindl, den wir hier auch schon im Podcast haben, mit den ausgebreiteten Armen. Ich habe nochmal nachgeguckt, welches Bild das war, weil es, ich hab, irgendwas hat da bei mir Klick gemacht. Das war damals dieser 4-2-Sieg zu in der Europa League in Florenz, wo er drei Tore gemacht hat. Dieses Bild haben sie also nochmal rausgenommen mit 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 diesem Slogan unterlegt. Also es gab so viele positive wie negative Emotionen wegen Meister geworden, abgestiegen, gerade noch die Liga gehalten und so weiter. Aber es gab auch einfach diese diese schöne Zwischenemotion, weil wirklich so richtige Helden ihrer Clubs einfach da aufhören. Und da siehst du halt auch, was war das nicht bei, bei Köln, war glaube ich äh, das, das Wording so nach dem Motto irgendwas mit Gefühl statt Geld oder irgendwie sowas, ne wo sich Jonas Hector äh, entschieden hat dafür und, und das hat es für mich perfekt zusammen, äh, zusammengebracht irgendwie. Hector und Stinde, da habe ich richtig Gänsehaut gehabt, als ich die Bilder dann im Nachhinein gesehen habe jeweils.
2: Was dieses Wochenende gemacht hat, das ist schon auch wieder was, wo ich manchmal dann, wenn, wenn ich so ein bisschen aus diesem Tunnel, in dem ich mich jetzt komplett, nicht nur am Samstag befunden habe, raus bin, also ich so denke, oh Gott, wenn mich jemand beobachtet, was diese Fußballspiele mit mir machen, ne? Also was was das was das mit meinem Herzschlag so so veranstaltet, <lacht> obwohl ich nicht mal Fan von Verein Y bin, aber es verändert so viel mit einem, das ist schon schon krass und es war eben nicht nur die Fußball Bundesliga, die all das mitgebracht hat, äh, dass wir nachher nochmal ein bisschen analytischer angehen wollen, dass wir nachher nochmal mit Stefan Reinhardt und Sascha Begalke vertiefen wollen, aber eben auch auch so viel entschädigt hat für Spieltage, die vielleicht nicht immer so geil gewesen sind, aber dieses gut, Finale, ja. also es ist wirklich wie so eine Serie, bei der man sich auch mal durch so zwei, drei Folgen durcharbeiten musste, die vielleicht einen zu hohen cineastischen Anspruch hatten, aber am Ende, ne, dass, der, dass der Held dann doch nicht die Schöne verheiratet, sondern es passiert dann doch wieder sowas, aber irgendwie auf die Dramaturgie, weil der Böse, dann, also ne, egal <lacht> wie du es malen willst, es ist ein fantastisches Finale gewesen und ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Bayern die Bösen sind, aber ich weiß doch dass der ein oder andere, mindestens mal Dortmund-Fan, das Ding gerade so mit abgenickt hat. Und dann kommt eben dazu, es war ja nicht nur in der Bundesliga so viel Emotion drin. Also, Los geht's also Nachspielzeit muss der- ja einen kompletten neuen Wikipedia-Eintrag bekommen. Ihr braucht euch nicht an den Artikel von Benny Zander setzen. Schreibt einen neuen Artikel über die Nachspielzeit in Deutschland mit diesen, ja, nicht nur Bayern-Köln-Momenten, sondern eben auch dem, was in Liga 2 und Liga 3 passiert ist.
3: Ja, die dritte Liga hat eigentlich vorgelegt, ne? weil die war knapp ja. vor, der, vor, der, vor der Bundesliga ja dran mit diesem unglaublichen Szenen, dass äh, bei Wien Wiesbaden die Fans das Stadion fluten und denken, sie sind direkt aufgestiegen, aber aus hat noch...
2: Leider auch knapp vorne dran gewesen. Ja,
3: hat noch zwei Pointen parat. Man denkt ja, dass das in Zeiten von, von Social Media gar nicht, äh, von, von Smartphones gar nicht mehr funkt, äh, so, so passieren kann, aber es war dann am Sonntag in Sandhausen das Gleiche. Da hat der Kommentator übrigens gesagt, er hat auch mal parallel sein Handy währenddessen gecheckt. Die haben hier einfach keinen Empfang. Die können einfach nicht sehen, was hier gerade gerade auch einfach beim, beim Parallelspiel los ist und das war ja dann sowohl in der dritten Liga, wo sich Osnabrück hinten raus noch vorbeischiebt an wen Wiesbaden, die müssen in die Relegation, als dann eben auch in der zweiten Liga, wo der Großteil der HSV-Fans unter anderem auch deswegen, weil der Sandhausener äh, Stadionsprecher auch ihnen schon gratuliert, weil er hat einen Zuruf bekommen und dachte, das Ding wäre durch und die wären aufgestiegen. Gratuliert denen, die natürlich alle in Ekstase. Dafür hat sich der Club mittlerweile entschuldigt. Und dann kam, wie viel waren es? 35 Minuten Nachspielzeit Heidenheim in Regensburg. Ne?
2: Ja, also ich glaube, es war kurz davor, dass sie, dass sie angezeigt haben, nicht wie viele Minuten, sondern wir spielen einfach noch eine Halbzeit Nachspielzeit. Ähm, man muss jetzt ehrlich sagen, da waren auch zwei echt lange Verletzungspausen mit dabei, Elf Minuten haben mich trotzdem gewundert, muss ich muss ich sagen, aber aber also auch dieses Spiel, das habe ich ausführlich geschaut. hatte hatte verdammt viel drin. Regensburg in der ersten Halbzeit, die klar bessere Mannschaft im Vergleich zu Heidenheim. Und dann aber so auf letzter Rille, man muss ja bei Heidenheim, also echt Chapeau, dass dass ihr das geschafft habt, auch mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, sagen, das ist die läuferisch beste Mannschaft, was die Kilometer angeht in der zweiten Liga, was die Sprints angeht. Und das hast du im entscheidenden Moment in diesen letzten Minuten, 98, 99, 100, einfach gesehen. Die Regensburger waren K.O., und Heidenheim hat nicht mit fußballerischen Lösungen, aber eben mit einer wahnsinnigen Energie und diesem Glauben, diesem Willen, das Ding tatsächlich von 0 zu 2 noch auf 3 zu 2 gedreht, was dann irgendwann auch in Sandhausen angekommen ist, bei den zahlreichen, mal wieder zahlreich mitgereisten Hamburg-Fans. 12.000. Und, ja, und so ist eben klar, sie... Schieben den HSV dann doch wieder auf den Regationsplatz, schieben sich sogar noch an Darmstadt vorbei, die übrigens auch auf letzter Rille in Liga 1 schlittert. Also auch interessant. Aber wir dürfen Glückwunsch sagen, bei Darmstadt haben wir es schon gemacht. Äh, Heidenheim, willkommen in der ersten Liga.
3: Tim Kleindienst, 25. Saisontor in der 90. Plus 9. Das ist ein. Also ich habe ein bisschen Sorge, das ist ja dem einen oder anderen Absteiger schon passiert, dass ihr Topstürmer ja. dann weggeholt wird, ne?
2: Ja. Ähm, der war ja schon mal weg, ne? wenn ich jetzt gerade nicht ganz doof bin und hat da nicht so funktioniert und ist jetzt in, in seiner Wohlfühloase zurück. Ich muss das gerade noch mal recherchieren, damit ich jetzt hier keinen kein Bullshit erzähle. War der in Freiburg? Oder bin ich genau, jetzt nee, Baden-Buch in Gent ist der in gewesen. Der ist, äh, also früher bei Freiburg, klar, aber der große Durchbruch dann Heidenheim und dann ist er für ein Jahr in Gent gewesen Ach, stimmt, und so hat, was, hat ja. da nur ein Tor gemacht und ist dann wieder zurück, weil er, weil er selber gesehen hat, da, da kann ich echt was. Aber, aber der ist so gut, für mich, ja, vielleicht zusammen mit Reis vom HSV, bester Spieler der zweiten Liga. Wir kommen nachher auch nochmal zu ein paar Kategorien im Oberhaus, aber aber so gut, dass es eine Gefahr gibt. Ich habe immer dieses kräuter fürth modell vor Augen, dass, dass die Mannschaft in der Ersten Liga personell schlechter aufgestellt ist als in der zweiten Liga, weil da zu viele Leute weggehen. Ich, ich kenne mich jetzt zu wenig beim FCH aus, aber, aber das wäre schade für die Mannschaft, für die für die Liga natürlich dann auch, aber, aber total schade für das Team von Frank Schmidt, weil sie sich verdient haben, mit einem richtig ordentlichen, eben auch sehr weiten Kader in die Bundesliga zu gehen.
3: Ja, nur eine Statue will er nicht, weil er gesagt hat, da wird nur irgendwann rangepinkelt, wenn es nicht mehr... Funkt. Man muss sich das echt mal überlegen. Der hat die in der Landesliga übernommen. Ne? Und jetzt steigt ja. er mit denen in die Bundesliga auf. Der 57. Bundesligist Heidenheim. sind ist eine strukturstarke Region. Also ich glaube schon, dass vielleicht auch ein bisschen mehr Geld da ist, als der ein oder andere gerne mal glaubt oder so tut. Und dann müssen wir natürlich... Nochmal den Schwung oder den Dreh zum HSV kriegen. Also, die sind jetzt zum vierten Mal in der Bundesliga-Relegation, zum zweiten Mal in Folge. Es ist das fünfte Jahr, zweite Liga für den HSV. Und wir, ich habe nochmal die Zahlen mitgebracht, weil sie so plakativ ist und weil wir ja auch immer mal wieder hier diskutiert haben über Sinn und Unsinn der Relegation. Seit 2009 hat sich dreimal der Zweitligist durchgesetzt. Dreimal in 14 Jahren. Äh, Jonas Bolt äh, hat in einem Interview gesagt, er wollte es jetzt nicht darauf schieben, dass sie jetzt wieder da reingehen, sondern er hat einfach generell gesagt, vielleicht müsste man den Modus ein bisschen fairer gestalten, weil wenn sich immer wieder der Erstligist durchsetzt, dann funktioniert offensichtlich der Modus nicht ganz. Man könnte ja, ist nicht, gibt es nicht in England auch so ein ähnliches Modell mit diesen Aufstiegsspielen, wo die dann Playoffs spielen? Also man könnte ja zum Beispiel einfach sagen, drei Vier, fünf, sechs spielen Playoffs untereinander um diesen dritten Platz und der der 16. aus der Bundesliga geht direkt runter, um halt diesen Unterschied, den es offensichtlich gibt und der offensichtlich signifikant ist, um den halt wegzukriegen.
2: Ja, oder man sagt halt einfach, das Thema hatten wir ja auch schon eigentlich wahrscheinlich immer zum Ende dieser äh, Saisons die ersten drei gehen hoch und die letzten drei steigen ab. Wenn das klar ist, so wie es eben früher auch schon mal in einer längeren Phase so war, dann kann sich auch niemand beschweren. Jetzt geht der HSV in die Relegation gegen Stuttgart. Wir können das, ich deute mal an, in der kommenden Woche noch ein bisschen intensivieren. Ich glaube, dass der VfB Stuttgart der ungünstigst mögliche Gegner vom Hamburger Sportverein ist. ähm, weil, Weil sich in der Vergangenheit der Erstligist vor allen Dingen durchgesetzt hat, weil sie einfach personell besser besetzt waren. Und das das hast du ja zum Beispiel, wir waren ja letztes Jahr da beim, beim Duell der Hertha gegen Hamburg gesehen. Da war die Hertha ja eigentlich auch nicht die Mannschaft, die mit dem größeren Selbstbewusstsein oder auch der größeren Eingespieltheit, der größeren Harmonie in diese beiden Spiele gegangen ist. Aber sie waren am Ende einfach besser besetzt und Es hätte Mannschaften gegeben, wie Augsburg oder Bochum, bei denen ich das angezweifelt hätte, mehr noch. ähm, Bochum zum Beispiel wäre eine Mannschaft gewesen, die kennt der HSV, weil sie eigentlich schon ziemlich Zweitliga-Fußball spielen. Der VfB Stuttgart ist komplettes Gegenteil, ist überbesetzt, wenn man jetzt die Tabellenposition angeht, haben haben individuell fantastische Leute. Es sind zwei Spiele, natürlich kann es in alle Richtungen gehen und der HSV ist zu Besonderem in der Lage, das kann man schon sagen, aber die Ausgangssituation, glaube ich persönlich, hätte deutlich besser, angenehmer sein können und äh, klar, es ist natürlich auch, es macht natürlich auch was mit dir, wenn du einmal schon durchlebt hast, dass du eigentlich hochgehst und dann wirst du zurückgepfiffen. Also es ist schon auch eine besondere Belastungsprobe in diesen Tagen.
3: Also wenn sie es wieder nicht schaffen, dann kommt, glaube ich, eine Schwemme von äh, Menschen auf die Hansestadt Hamburg zu, die eine Therapie brauchen. Weil dann ist irgendwann (lacht) einfach, ist einfach irgendwann ist auch mal gut. gut, gut,
2: Eventuell intensivieren das noch, äh, intensivieren wir das noch ein bisschen in den nächsten Tagen.
3: Gut, dass wir nach diesem Wochenende auf jeden Fall auch nochmal Drama oben drauf kriegen, ohne Ende. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug gehabt. Aber ich habe es, oder du hast es jetzt auch gerade schon gesagt, wir wollen jetzt gleich nochmal, wir sind jetzt verabredet mit zwei Jungs, mit denen wir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Was in der Bundesliga passiert ist, was wir da auch überhaupt für einen Fußball gesehen haben, wer so die, die bestimmenden Charaktere waren. Alex Schlüter hat sich ein bisschen was Kreatives überlegt äh, und ich freue mich. darauf. viele,
2: drauf. viele richtig langweilige Minuten begannen mit diesem Satz in der Vergangenheit, in der Geschichte dieses Podcasts, aber ich bleibe optimistisch. Wir holen in die Leitung Stefan Reinhardt und Sascha Pigalke. Ich habe ja so große Hoffnung, dass wir über diese Saison in den nächsten zehn Jahren gar nicht mehr so viel reden, weil die nächsten Jahre auch total spannend werden und es immer einen Meisterschaftskampf gibt und Dramatik unten wie oben und von mir ist auch da in der Mitte. Aber wenn ich tippen müsste, dann werden wir auch in vielen Jahren noch sagen, das Ding war outstanding und genau das nehmen wir zum Anlass, um jetzt nochmal auf diese fantastische Saison und die Besonderheiten dieser Saison zu blicken. Das kriegen wir alleine nicht hin. Ihr kennt uns mittlerweile gut genug, aber ihr wisst, dass wir zumindest gut gefüllte Telefonbücher haben. Und wir haben Leute rangekriegt für die Besprechung dieser fantastischen Bundesliga-Saison. Ich sage Hallo in Richtung Kölle zu Stefan Reinhardt. Schönen guten Tag. Servus, danke ja. für die Einladung.
0: Und ja, bin gespannt, bin noch ein bisschen aufgewühlt vom Wochenende. Ist noch ein bisschen zu früh fast für eine Saisonanalyse. <lacht> ist doch alles zu, zu backfrisch
2: ja kann man schon mal ehrlich sagen ne? ich, wir hatten diese idee und dann habe ich aber ich benny auch auch gesagt boah irgendwie also jetzt so mit trockener statistik zu kommen ist ist irgendwie nicht richtig, fühlt sich nicht richtig an. Es sagt so ein bisschen, der Vorteil ist sowieso, wir haben das, was da im Stadion, in den beiden Stadien vor allen Dingen passiert ist, äh, wenn es um die Meisterschaft ging, schon besprochen. Und die Leute können es sich ja auch in ein paar Tagen noch anhören. Anhö- anhö- an, wobei, du ja glaube ich jemand bist, ein Vertreter, der sagt, Statistiken sind ja sowieso nicht langweilig, sondern eben ganz besonders. Ne? Arbeitest äh, mit einer eigenen Firma Impact daran, dass Leute Statistiken, kann man das so sagen, ernster nehmen und, und sehen, wie wertvoll so Zahlen eigentlich sein können. Ja, definitiv. Also
0: Wir sind vor neun Jahren gestartet mit dem ganzen äh, Projekt, sag ich mal. Ähm, und haben versucht, ja, neue Fußballstatistiken zu erheben und wenn ich das jetzt so sehe, die Skepsis von vor acht Jahren, zehn Jahren überhaupt mit Daten im Fußball zu arbeiten, bis hin zu jetzt, wo relativ viele Drittligisten oder Regionalligisten sich damit ernsthaft beschäftigen, Hat schon ähm, eine große Entwicklung durchgemacht auf jeden Fall, Ähm, wobei es, äh, wie das Wochenende gezeigt hat, natürlich, wenn es dann so ganz spitz auf Knopf kommt und auf dem Feld, dann passieren doch Dinge, die relativ schwer mit Zahlen erklärbar sind.
3: Ja, und dann haben wir noch den Mann in der Leitung. Wenn man einmal eine Sendung bei The Zorn mit ihm gemeinsam gemacht hat, dann weiß man, dass er auch sehr zahlenaffin ist. Nicht nur, der möchte schon auch immer mit dem Augentest gucken, wie sich das dann im Zweifel auf dem Rasen äh, widerspiegelt. Aber ich freue mich sehr, dass wir ihn hier auch mal bei uns in der Runde begrüßen. Sascha Bigalke. Biggi, grüß dich. Schönen guten Tag. Guten Tag.
4: Ich freue mich auch sehr, oftmals zugehört, jetzt selber mal Teil des Ganzen zu sein. freue mich sehr, auch mit Stefan mal wieder über Fußball quatschen zu können.
2: Kann man schon verraten, ihr tauscht euch immer mal wieder aus, weil du jemand bist, der schon weiß, was was Stefan und sein Team da für wertvolle Daten erheben.
4: Absolut. Ich habe das große Glück, dass ich da auch einen kleinen Einblick habe und immer mal wieder äh, das mit unseren Daten dann abgleiche, die wir so bei der Saison haben. Und ja, ist einfach
3: ein großer Mehrwert, den er da mit seiner Firma bringt. Wir haben uns Folgendes überlegt. Äh, Jungs, ihr wisst es schon, damit ihr ein bisschen zumindest euch darauf einstellen konntet, was hier gleich passieren wird. Der Fahrplan ist jetzt so, Schlüppenmann, dass wir uns... An ein paar Kategorien, die größtenteils auf deinem Mist gewachsen sind, hier durch dieses Gespräch hangeln werden, um zumindest ein bisschen zu versuchen, Struktur in so eine Art, ich nenne es jetzt mal Saisonfazit, Rückblick, übergeordnetes Besprechen, dass wir das irgendwie da so einigermaßen reinkriegen.
2: Völlig, völlig richtig, wobei man jetzt keinen falschen Eindruck entstehen lassen sollte. Also Zahlen sind das eine. Aber das wissen sowohl Stefan als auch Sascha natürlich auch nicht alles. Das heißt also, wir wollen über Trends sprechen, denn ihr guckt natürlich mit einem ganz besonderen taktischen Blick hin. Wir wollen aber auch über, über Individualisten reden, die besonders wichtig gewesen sind. Da würde ich sagen, steigen wir direkt mit ein. Äh, erste Kategorie, Benny. wir hatten das letztes Jahr schon. Ich glaube, da hat Christo und Kunko das Ding gewonnen. Ne? Richtig. Ja. Wer ist euer, Stefan, wir fangen mit dir an, MVP der Saison? Wer ist der wertvollste Spieler der in der gesamten Bundesliga-Saison gewesen.
0: Aufgrund der besonderen Konstellation würde ich äh, vorschlagen, wenn ich zwei Spiele abgeben darf, und dann könnt ihr euch aussuchen, Fängt er direkt zu so euch in, eu- <lacht> in, eurer, in eurer Definition der MVP ist, sagen wir mal so. Also wenn wir nüchtern sachlich vorgehen und sagen, okay, die Bundesliga-Saison hat 34 Spieltage, dann würden wir sagen, dass Kimmich eigentlich der beste Spieler war. Also weil er über die ganze Saison hinweg eigentlich sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Und da wahrscheinlich der der einflussreichste Spieler war und Bayern ja auch am Ende deutscher Meister geworden ist trotz all der Stories drumherum waren sie trotzdem wahrscheinlich die beste deutsche Mannschaft. Ich muss aber gestehen, ich war auch am Wochenende im Stadion äh, beim FC und neben mir saß äh, mein äh, Freund und Mitgründer der Firma Jens Segler und der sagt zur 85. Minute als Musiala eingewechselt wird, sagt er, große Spiele werden von großen Spielern entschieden. Mhm. Und es war natürlich auf Musiala gemünzt. Und Musiala, das wird ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil die letzten Wochen oder er hatte so eine Phase nach der WM, die war nicht ganz so so glücklich, aber er hat in der Hinrunde brutal gut gespielt, war da auch eigentlich der beste Offensivspieler der Bundesliga und er nimmt sich halt die letzte Aktion der Saison und das ist das entscheidende Tor, von daher ähm, spielt das natürlich auch eine Rolle, okay, wann zeigst du es dann und er hat es genau in der Sekunde gezeigt,
3: als du es unbedingt gebraucht hast, also von daher dürft ihr euch gerne einen aussuchen. Das ist schon mal spannend. Also ich, ich habe tatsächlich keinen von beiden als MVP, aber ich übergebe das Wort erstmal an äh, an, an, an Sascha, weil es ist tatsächlich, Sascha, da hat er ja recht, ne? es ist eine Definitionsfrage. Was, was, was bezeichnet man am Ende als den wertvollsten Spieler? Wie, wie definiert man das für sich?
4: Ja, ein bisschen langweilig, weil äh, Jamal Musiala ist tatsächlich eben meine Nummer eins, weil am Ende des Tages hat er aus meiner Sicht die Meisterschaft entschieden, eben mit dieser einen Aktion, die herausragend ist, Annahme, Dadurch schon gedreht, zweiter Kontakt, perfekt vorgelegt, dann der Abschluss. Äh, man darf auch, finde ich, bei dem jungen Mann nicht nicht äh, außer Acht lassen, dass er auch eine herausragende WM gespielt hat, zumindest von den Leistungen her. Klar, die Zahlen waren nicht so gut, äh, aber deswegen ist er für mich derjenige, der dieses äh, Rennen am Ende entschieden hat. Und ziemlich äh, sicherlich, klar, ist einer, der der immer vorne weggeht. Äh, Stefan, ich bringe mal eine unpopuläre Meinung mit äh, Christian äh, Matthias Ginter, Entschuldige, Oh. Der, finde ich, eine herausragende Saison in Freiburg gespielt hat, äh, zusammen mit Mark Flecken dafür verantwortlich und, und dem, dem ganzen Team, dass sie die wenigsten oder am meisten Spiele zu null, glaube ich, äh, absolviert haben, hat jede Minute auf dem Platz gestanden, hat jetzt am Wochenende auch nochmal einen Schuss von Götze mit dem Kopf geklärt, der sonst äh, eingeschlagen wäre. Also das ist für mich ein Spieler, ja, der eine herausragende Saison
2: gespielt hat. Sehr gut, Benni, sie, haben, sie beide haben uns Futter gegeben, finde ich, finde mhm. ich super, kurze Ergänzung, Musiala, ähm, ich, finde, ich finde gut, dass ihr, dass ihr nochmal daran erinnert, dass der eben auch sehr gute Phasen hatte, also wenn er dieses Tor nicht gemacht hätte jetzt, dann hätten wahrscheinlich noch mehr Leute gesagt, aber wie kannst du denn nur, aber der war nach der Hinrunde, ich habe es vorhin einmal im Gespräch mit Benny schon gesagt, relativ klar weit vorne als derjenige, der für die Bayern ganz viele Spiele aus dem, aus dem Feuer geholt hat und, und jetzt hat er diese schwächeren Wochen, um dann im richtigen Moment nicht mit irgendeinem Tor, sondern eben einem Weltklasse-Tor wieder da zu sein. Äh, Benny, willst du erst? Ich, hab, ich kann sagen, ich habe noch einen hier auf dem Zettel, der wurde noch nicht genannt.
3: Ja, habe ich auch. Also mein MVP ist Randall Kolomouani. Äh, 15 Tore, 15 Vorlagen, ähm, auch wenn die Frankfurter natürlich in der Liga dann so eine Phase hatten, wo es wirklich zarr war wenn sie den nicht gehabt hätten und auch generell, wenn sie den in der Saison nicht gehabt hätten. Ähm, ich habe auch, hab auch tatsächlich dann noch mal kurz sogar über einen Kunku nachgedacht, der ja dann aber ne, auch so viel gefehlt hat und so. Ähm, auch eigentlich, wenn du, also ich würde sogar fast sagen, ja, wobei mit Musiala könnte man sich streiten, aber für mich ist, ist ein Kunku eigentlich der beste Spieler, den wir in der Liga haben. So. Ja. Äh, von allen Spielern. so Aber ähm, äh, Kolomuani ist für mich irgendwie so ein No-Brainer gewesen. Aber äh, ich sehe schon, bei Sascha geht, geht der Finger hoch. Bitte. <lacht> bei einem Kunku äh Überragender Spieler,
4: letztes Jahr auch performt, äh, seine Zahlen sprechen für sich, aber ich habe mir was Entscheidendes rausgesucht, weshalb das es nicht ist bei mir. Sie haben fünfmal verloren, als er auf dem Platz stand in dieser Saison und er hat da keinen einzigen Scorerpunkt punkt äh, ah. ihm gezaubert und das sind dann vielleicht die Spieler, wie äh, der Kumpel äh, Hegler gesagt hat, die großen Spieler entscheiden dann auch die großen Spiele und da hat mir bei ihm in dieser Saison ein bisschen was gefehlt, gerade in diesen Partien, wo es vielleicht für Leipzig nicht ganz gut lief.
2: Ich werfe noch einen Namen mit rein, der der von der Qualität her weit vorne ist. Mit euren Namen glaube ich nicht ganz mithält, aber ich bin gespannt, wie ihr es seht. Der ist sehr auf die Definition, wie wichtig ist ein Spieler für sein Team zugespitzt und das ist Geraldo Becker bei Union Berlin. Mit der Einschränkung, dass dieses System, diese Idee Union Berlin als als eine Mannschaft, die vielleicht auch gleich bei einer weiteren Kategorie nochmal genannt wird, aber aber dass diese Idee natürlich nicht nur der tiefe Ball ist, sondern eben auch erstmal oft ein Ball davor, der von so einem wie Behrens und in der ersten Saisonhälfte Jordan verlängert werden muss. Das heißt also, eine Sache, über die wir wahrscheinlich auch noch reden, ein Grund, weshalb ich auch Füllkrug nicht nennen wollte, weil es da eben immer noch einen zweiten daneben gegeben hat, der ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber Geraldo Becker hatte so viele Momente, in denen Union Berlin das Spiel zu seinen Gunsten dreht, dass bis dahin kämpferisch geführt war, diszipliniert geführt gewesen ist und normalerweise 0 zu 0 ausgeht, aber er macht das anders, er macht dieses Spiel anders und das ist ein Einfluss irgendwie für mich nicht zu überschätzen und, und darum habe ich Geraldo Becker auf die Liste gesetzt. Ja,
3: ja aber da haben wir auch einen ganz, ganz guten Mix ja. zusammengekriegt, würde ich würde ich mal ja,
2: sagen. Das gehen wir in die User-Abstimmung. Jetzt haben wir wirklich für jeden so schöne Argumente, äh, wir, wir brauchen gar keine, gar keine Lösung am Ende, das lassen wir die, das lassen wir die
3: Hörer entscheiden. Genau. Die nächste Kategorie, die sich Alex Rüder überlegt hat äh, und einfach nur äh, eiskalt von den US-amerikanischen Sportarten geklaut, aber ich finde sie fantastisch, ist die Kategorie Most Improved Player. Also der Spieler, der sich am meisten verbessert hat, heißt auch, es ist ein Spieler, der vorige Saison schon in der Bundesliga gespielt haben muss. Ist das so? Also so verstehe ich das zumindest. So ist das bei...
2: Ja, kann sein. In der NBA ist es natürlich noch ein bisschen was anderes. Ich hätte jetzt gesagt, er sollte zumindest schon Profifußball gespielt haben.
3: Ja, aber also ich, in meiner Definition, wir hören ja gleich, was die beiden auch, wie sie es verstanden haben, aber ich ich gebe ja zum Beispiel auch bei der Basketball-Bundesliga immer die Awards mit meinen Votings ab. Und da ist für mich klar, ich nehme einen, der letztes Jahr schon in der Liga war und den nächsten Schritt in dieser Liga gemacht hat, weil dann hast du auch wirklich eine Vergleichbarkeit. Aber wir werden sehen, was Sascha Bigalke als Definition für sich festgelegt hat. Ja, du bist natürlich
4: im Basketball zu Hause. Dementsprechend äh, ist wahrscheinlich deine Definition die richtige. Ich habe tatsächlich aber den von dir als MVP gekürten Frankfurter als ja den beeindruckendsten Spieler der Saison, äh, Ja, Man kann ihn sicherlich auch als MVP bezeichnen, was er gezeigt hat. Auch im Pokal mit sechs Treffern, drei Vorlagen stehen im Pokalfinale. Ähm, auch jetzt wieder am letzten Spieltag. Ich meine, da ging es in Anführungsstrichen um die Conference League. Ähm, was er da auch wieder gezeigt hat, ist, ist außergewöhnlich. Ähm, von daher diesen Aufstieg, nachdem er bei Nantes, klar, letzte Saison glaube ich zwölf Treffer erzielt hat, ähm, aber da hat Stefan vielleicht noch bessere äh, Insights, äh, was er vorher bisher so abgeliefert hat. Ähm, klar, der hat mich beeindruckt. So als zweiten noch, das für mich, der in Leverkusen eine unglaubliche Entwicklung genommen hat, jetzt auch sehr, sehr effektiv aufgetreten ist, sowohl selber äh, Abschlüsse genommen hat, Tore erzielt hat, als auch Tore vorbereitet hat. Das sind so
0: Beide Spieler von mir. Ich möchte einmal einhaken, weil tatsächlich, Benni, du hast vorher rumgeschickt, die Kategorien, mhm. also Most Improved Player, die, das, das kleine Sternchen habe ich nicht gesehen, dass das bedeutet, dass er in der Bundesliga gespielt haben muss. Deshalb hatte ich tatsächlich den gleichen Spieler wie Sascha äh, rausgesucht, nämlich Colombo okay. Ich habe es tatsächlich auch in unserem äh, Portal gecheckt, wie Colombo letzte Saison performt hat in der Ligue 1. Und da muss man ja sagen, dass die Bundesliga, Bundesliga erstmal an sich nochmal sogar eine Stufe höher ist von der Qualität als die französische erste Liga und er hat da so okay gespielt. Also es war in Ordnung, so aber ein vernünftiger, durchschnittlicher Ligue 1-Stürmer und deshalb spricht das natürlich brutal für ihn, dass er in der besseren Liga jetzt auf einmal ein Top-Level erreicht hat und es spricht natürlich auch für Markus Kröscher und sein Scouting-Team, dass sie den ausgegraben haben und da geglaubt haben, okay, der schießt jetzt hier durch, also das spricht auf jeden Fall für ihn.
2: Sag mal ganz kurz, das interessiert mich, wenn du jetzt sagst, die Bundesliga ist ist besser als die französische erste Liga. Was sind so Zahlen, an denen du das festmachst? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so Ligen gegeneinander raten kann.
0: Und hauptsächlich bedient man sich erstmal so von also man braucht Verbindungsspiele zwischen den Wettbewerben. Also wie gut die Bundesliga in sich ist und die Liga in sich, das weiß man, weil es so viele Spiele gibt. Wir brauchen Verbindungsspiele aus der Champions League, aus der Euro League, aus der Conference League. Die UEFA ist ja sehr erfinderisch mittlerweile mit Wettbewerben. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen uns das Ergebnis und sagen, okay, Manchester City schlägt Bayern in zwei Spielen 4 zu 1. Deshalb ist Manchester City jetzt drei Tore besser. Das funktioniert auch, ist natürlich aber ein bisschen, hat ein bisschen viel Varianz drin. Und das Zweite ist, wir nehmen Wettquoten. Also wir gucken uns vorher an, was der Wettmarkt eigentlich gesagt hat, wer Favorit ist, weil die Wettmarktdaten brutal effizient sind. Ja. Und daraus könnten wir jetzt so zwei oder können wir die Bundesliga mit der Ligue 1 vergleichen und würden sehen, dass die unteren sechs, sieben, acht Mannschaften in der Ligue 1 wahrscheinlich absteigen würden in der Bundesliga. Mhm. Und auch oben in der Spitze, also unsere Teams aus Dortmund, Leipzig und Co. sind dann eben deutlich stärker als Lens, Monaco oder wer mhm. auch alles rumturnt. Also an sich haben wir einfach eine höhere höhere Dichte oben in der Qualität und auch unten sogar. Spannend.
2: Jetzt bin ich gespannt, wenn du hast, Benni. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir den gleichen haben.
3: Als ich diese Kategorie nur gelesen habe, war für mich sofort klar, wen ich nehmen muss. Und ich habe auch gar nicht noch großartig über andere, vielleicht logischere Kandidaten nachgedacht. Du kennst mich, ich bin so. Dann kommt das einmal aus dem Bauch <lacht> rausgeschossen und ich habe zumindest für den auch noch ein paar Positivargumente in Form von Zahlen mitgebracht. Für mich ist der Most Improved Player ganz klar Erik Maxim Chupomuting ähm, im, Im Vergleich <lacht> hey, zur Vergangenheit... Hast, hast du auch? Also habe ich nicht, nee, nee. Ja, okay. Im Vergleich zur vergangenen Saison, also da vielleicht nochmal die Zahlen, da stand er am Ende bei äh, bei neun Toren und hatte vor allem ja überhaupt nicht diesen diesen Impact, wie oft haben wir in dieser Saison, als er fit war, und das ist auch ein Punkt, der mit ein Argument von mir ist, äh, haben wir darüber gesprochen, dass er eben nicht nur über seine Abschlussqualität, er steht am Ende bei 17 Pflichtspieltoren, sondern vor allem auch über das Mitspielen. Ne? Das ist ja nicht so ein statischer Neuner, der da vorne parkt und ansonsten, der ist ja unglaublich viel unterwegs, macht Bälle fest, hat auch äh, sicherlich, die Zahl habe ich, hab ich jetzt nicht nochmal mal get- Checken, einen Haufen vorletzte Pässe noch gespielt und so weiter, weil der halt in das Bayern-Spiel so mit eingebunden ist. Und ich habe mal bei äh, diesem Portal FB-Ref, was es gibt, äh, kann man so, so ein bisschen die, die Top 5 Ligen Europas, ich habe ja hier nicht diese fancy Zugänge wie Stefan sie hat, deswegen äh, bediene ich mich dort, äh, da, sind, da kann man die Top 5 Ligen miteinander vergleichen, die Spieler. Und da gibt es einen Wert, äh, der heißt Tore pro Schuss. Ja, also wie viele Tore macht er statistisch pro Schuss, den er absetzt? Und da hatte ich schon mal während der Saison geguckt, da war er absolute Spitze, also vor Haaland und allen möglichen anderen. Jetzt zum Ende der Saison gibt es noch drei andere, aber eher, ich nenne es jetzt mal, es sind keine Haaland und so weiter äh, Spieler. Ich glaube, Bentancur ist einer und dann noch zwei aus der Liga. Aber da ist er halt absolut top, wenn man, diese Lig- äh, wenn man diese Ligen miteinander vergleicht, zusammen mit drei anderen Nummer eins. Der macht pro Schuss 0,33 Tore. Ja, und das ist halt einfach eine Zahl, die ist absurd. Und wenn du das dann noch zusammenbringst mit, äh, was hat dem Bayern auch gefehlt, als er äh, eben draußen war, ja, mit Rücken- und Knieproblemen, äh, wie war er ins Spiel eingebunden, war das für mich der, wo ich sage, der hat seinen Einfluss auf die Mannschaft, und da habe ich sogar den, die Definition noch enger gefasst, weil er eben bei der gleichen Mannschaft geblieben ist, hat seinen Einfluss auf die Mannschaft so sehr erhöht in dieser Saison, dass der für mich äh, den Award abgreift.
2: Ich habe bei meinem Namen offensichtlich anders gedacht. Und bin ein bisschen mehr von der Aktualität geprägt, vor allen Dingen von der, von der Rückrunde, als du. Ähm, bei bei Chupomoting Ting ist es ja auch ein bisschen so wie bei Musiala, bei dem man übrigens auch drüber nachdenken könnte, ob der nicht nochmal einen so großen Sprung gemacht hat, dass er auch Most Improved Player ist. Ne? Weil ich weiß, er war in der vergangenen Saison schon gut, aber er war noch nicht hier. Ich bin übrigens der, der beste Spieler beim besten Verein. Ne? Also zumindest, dass man drüber diskutieren kann. Mein äh, Spieler... Most Improved Player-Kandidat kommt von Borussia Dortmund und heißt Daniel malen über den wir eigentlich bis zur Rückrunde gesagt haben, dass er schnell wieder weggehen sollte und ein kompletter Fehlkauf gewesen ist. Und in den letzten Wochen bis zu diesem formale deiten aus Borussia-Sicht formale deiten 34. Spieltag, einer der ganz großen Unterschiedsspieler gewesen ist. Ich weiß, auch Adiyemi ist einer, über den man fast das Gleiche sagen kann, aber dass der Typ auf einmal so selbstbewusst, so so stark in Dribblings geht, Unterschiede macht, eins ähm, gegen eins Situationen immer positiv löst, das war für mich nicht zu erwarten und ist für mich der größte Leistungsschub, der der erkennbarste Leistungsschub gewesen. Steht, und bei, mir und, äh, auf Platz,
3: steht bei mir tatsächlich hier als Runner-up äh, nach starker Rückrunde auf Platz Nummer zwei. Stefan, was hast du noch dazu zu fügen?
0: Ja, ich habe mal ein bisschen, bisschen durch unser Portal geklickt, während ihr gesprochen habt. Deshalb möchte ich einem zustimmen und das andere ein bisschen äh, Frage stellen. Aber das könnte ja, äh, ich möchte jetzt auch nicht unhöflich sein, wenn ich hier schon eingeladen werde. Na, mach. Aber mal bin ich komplett bei dir, Alex. Also das ist statistisch belegbar. Und Benny, das ist natürlich sehr definitionsabhängig. Dein, äh, da bist du ja Herr der Definition heute. Aber ich habe es mal gerade gecheckt. Der einzige Grund, warum Chupo letztes Jahr anscheinend nicht so viel Einfluss hatte, war weil er so weniger am Platz stand. Also die Leistung, wenn er auf Platz stand, waren anscheinend genauso gut. Es war halt nur leider, ich glaube, 360 Minuten in der ganzen abgelaufenen Saison. Das ist halt ein bisschen, bisschen wenig gewesen. Aber ansonsten hat er es anscheinend auch sehr gut gemacht.
3: Dann hat er auf jeden Fall sein Auf-dem-Platz-Stehen
0: improved. <lacht> <lacht> Deshalb, ich weiß nicht, wie viele Sternchen da in deiner Definition noch dran waren. Ja.
2: Ich hätte ich hatte noch einen Runner-Up reinzuwerfen. Ich weiß, der der gewinnt das Ding nicht, aber Felix Metzger ist einer, der mich in dieser Saison überzeugt hat, obwohl ich vorher immer nur dachte, er ist halt der kleine Bruder von von dem ganz guten Mittelstürmer. Aber äh, mittlerweile bin ich so weit, dass ich ihm auch in der Nationalmannschaft was was zutraue und zwar wirklich als Leistungsträger, als als Unterstützendes. Glied in einer Nationalmannschaft. Das äh, habe ich so nicht erwartet.
3: Da könnte man nur das Social-Media-Game nochmal ein bisschen improven. Aber das ist ein anderes Thema. Das sind also unsere ersten beiden äh, Kategorien. Äh, MVP und Most Improved Player. Jetzt wollen wir das Ganze in einem etwas größeren Zusammenhang sehen und dafür haben wir uns äh, nochmal ein bisschen äh, Zahlenuntermalung und Unterstützung geholt, die ihr hier, liebe Stammhörer und Stammhörerinnen von KMD, natürlich jede Woche schon kennt. Unser lieber Statistikguru Freddy Tappe hat natürlich mit den Hufen geschart, weil das Erste, was der machen will, wenn so eine Saison durch ist, er will analysieren, was es für eine Saison war und was denn da so die, die Auffälligkeiten gewesen sind. Und selbst wenn wir zu ihm gesagt hätten, Freddy, wir haben heute in dieser Folge keinen Platz, er hätte dafür gesorgt, dass wir Platz machen und natürlich haben wir so oder so Platz für ihn. Deswegen jetzt Freddy Tappe mit allem, was zu dieser Saison wichtig ist und dann können wir vielleicht daraus auch ein bisschen was für uns ableiten. Neues aus dem Datenkeller,
5: präsentiert von Tipico Sportwetten. Wir wollen heute auf die Bundesliga-Saison 2022-23 schauen und analysieren, was in dieser Saison statistisch gesehen besonders auffällig war und wo die Bundesliga im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen steht. Im Schnitt fielen 3,17 Tore pro Spiel in der Bundesliga. Keine andere Top-5-Liga kommt auf einen Torschnitt von über 3. Besonders schlecht und das hatten wir im Datenkeller ja auch schon einmal, bleibt in der Bundesliga die Passquote. Im Schnitt erreichen nur 78% aller Pässe den Mitspieler. Das ist klarer Tiefstwert in den Top 5 Ligen. Die schlechte Passquote ist aber auch gar kein Wunder, wenn man sich mal die Art der Pässe in der Bundesliga anschaut. Im Vergleich mit den Top 5 Ligen werden in der Bundesliga mit weitem Abstand die wenigsten kurzen Pässe gespielt. Die klare Nummer 1 hingegen ist die Bundesliga bei den gespielten langen Pässen. Nummer 1 ist die Bundesliga auch bei den geführten Zweikämpfen und Luftduellen. Kurioserweise wurde trotz dieser vielen Zweikämpfe seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in einer Bundesligasaison noch nie so wenig gefoult wie in dieser Spielzeit. Aber trotz der wenigen Fouls in Sachen Nettospielzeit sieht es im internationalen Vergleich ebenfalls schlecht aus. Denn mit Schalke, Bochum und der Hertha kommen die drei Teams mit der geringsten Nettospielzeit in ihren Spielen alle aus der Bundesliga. Deutlich angestiegen sind in dieser Saison wieder die Standardtore. Insgesamt 285 Tore fielen nach einem ruhenden Ball. Das ist der höchste Wert in der Bundesliga seit neun Jahren. Allerdings, und so ehrlich müssen wir auch sein, 85 dieser 285 Standardtore fielen nach einem Strafstoß. Nur in der Saison 2020-21 gab es mehr Strafstoßtore. Ein Rekord will ich euch trotzdem noch mitgeben, und das ist der Rekord für die meisten Joker-Tore, den wir in dieser Saison aufgestellt haben. Insgesamt 152 Tore wurden in dieser Saison von Einwechselspielern erzielt. Wer in der nächsten Saison zu diesen Zahlen in der Bundesliga beitragen darf, das seht ihr am Donnerstag in der Relegation zwischen Stuttgart und dem Hamburger SV. Typico sieht dabei den VfB mit einer 15 quote als klaren Favoriten.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de Neues aus dem Datenkeller.
1: Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Das sind eine Menge Zahlen. Ich kann sagen, dass ich eine Erklärung für die Joker-Tore habe, denn man darf jetzt fünfmal einwechseln. Das ist für mich noch relativ leicht nachzuvollziehen. Ich muss aber, Stefan, zu der Thematik kurze Pässe, lange Pässe, was sagt es über die Qualität der Liga aus reinholen? Wie wie siehst du es? Ich weiß, das ist ganz sicherlich ein Lieblingsthema bei dir. (lacht)
0: Ja, so wie du gesagt hast, waren relativ viele Zahlen. Ähm, Einige gingen aber in die gleiche Richtung, in die wir es auch schon für uns selber analysiert haben. Die Bundesliga ist im Moment relativ wild. Also es ist ähm, sehr umfaltlastig, es wird sehr, sehr schnell nach vorne gespielt, es wird sehr aggressiv nach vorne verteidigt. Es ist ein Hin und Her und das hat man ja auch sogar bei den beiden Top-Mannschaften dieses Jahr gesehen, dass selbst unsere besten beiden Mannschaften ihre Spiele häufig nicht im Griff hatten, sondern es eigentlich immer hoch und runter ging. Und äh, das wurde jetzt von vielen Zahlen, glaube ich, bestätigt. Also auch, dass viele Tore fallen, viele Zweikämpfe, geringe Passquote. Das, das sind ja alles Merkmale davon. Ich bin nicht so ganz einverstanden mit der Wertung darin. Also es klang jetzt so ein bisschen, als wäre das jetzt negativ, dass die Passquote gering ist. Aber eine Passquote ist einfach gering, wenn man viel Risiko nimmt. Das, hat jetzt keine, das ist jetzt keine Qualitätsfrage für mich, sondern es ist einfach eine Frage, wie, wie... Schnell bin ich bereit, nach vorne zu spielen, wie viel Risiko möchte ich nehmen. Und äh, ja, wir arbeiten mit relativ vielen englischen Clubs äh, zusammen und haben auch ihre Meinung so ein bisschen aus der Bundesliga oder über die Bundesliga gehört, weil es ja auch immer interessant ist, oh, ja, ja, der total. Blick von außen. Und die sagen auch, es gibt so viele Easy Goals in der Bundesliga, weil die Mannschaften hoch anlaufen, weil sie pressen, weil sie damit natürlich viele Räume geben. Und deshalb hast du häufiger mal, dass einfach ein Stürmer 40 Meter frei aufs Tor zuläuft, weil du einfach. Ja, aber alle komplett durchdecken. Und in der Premier League äh, verteidigen die Mannschaften sehr viel tiefer manchmal im Block und es ist einfach ultra schwer durchzukommen. Und ja, deshalb, ich, wie gesagt, ich finde das jetzt gar nicht negativ, weil die Bundesliga ist dadurch einfach ultra unterhaltsam. Es gibt sehr, sehr viele Spiele, wo einfach sehr viel Action ist, wo sehr, sehr, sehr viel passiert. Und das ist eigentlich ziemlich äh, entertaining. Also, ich glaube, bei manch anderer Liga, wo du so statischen. Ballbesitzfußball hast, das ist äh, weniger spannend als in der Bundesliga Aber gerade. den
3: Ball spiele ich Sascha rüber, also ein Mann, bei dem der Ball am Fuß klebt und der äh, eher, Ball, eher ein Ballbesitzfußballer äh, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich von der, von der Natur her ist, dem muss doch trotzdem das Herz bluten, weil ich bin nicht ganz bei Stefan, ich, also es gibt einen Unterschied zwischen wildes Entertainment im Sinne von, man kriegt eine Nackenstarre auch als Fernsehzuschauer oder wenn man im Stadion ist, weil der Ball ständig in der Luft ist und es ist aber halt es ist aber halt nichts Konstruktives dabei und äh, Entertainment im Sinne von, da kommen dann auch tatsächlich Chancen bei rum. Wie sieht es denn die, die, der, der Spielmacher?
4: Ja gut, da ist ja Stefan ähnlich gewesen. Also ich glaube, seine Passquote war deutlich besser als meine, weil ich dann doch mal den einen oder anderen Risikopass äh, ja, eingestreut gut, habe. Äh, ich bin tatsächlich eher bei Stefan, weil äh, Freddy hat es ja auch gesagt, wir freuen uns einerseits, dass wir die meisten Tore äh, bekommen in der Liga. Und das geht dann halt auch Lasten wahrscheinlich äh, der Passquote, wenn man das so ein bisschen zusammensetzen möchte. Ein Beispiel, glaube ich, Upamecano hat es mal geschafft, in einem Spiel, glaube ich, über 20 Fehlpässe zu spielen als Innenverteidiger bei Bayern München. Das zeigt auch, wie viel Risiko Bayern teilweise in dieser Saison auch gegangen ist. Sicherlich nicht immer nicht immer konstruktiv und na klar gab es da auch, auch wenn ich gegen City wieder das Spiel auch in der Chemitik anschaue, Situation, wo zu viel Risiko dabei war, aber letztendlich bin ich auch eher ein Freund davon, der, der Spektakel haben möchte und, und wenn dann am Ende mehr Tore fallen und es ein bisschen spektakulärer zugeht. Ähm, ich glaube, dass sich dieser Wert schnell wieder ändert, wenn die top clubs annähernd wieder äh, in ihren Ballbesitzfußball kommen und da auch weniger Ballverluste äh, produzieren.
3: Ja, das ist ein guter Punkt.
2: Mhm. Lass mal weitermachen. Ich habe ja noch ein paar Kategorien. Ähm mich würde interessieren, welche Mannschaft euch taktisch am meisten überzeugt hat. Wenn wir jetzt gerade schon davon geredet haben, dass die Bundesliga vor einem bestimmten Fußball steht. Wenn wir davon geredet haben, dass sich das im Vergleich zu anderen Ligen anders gestaltet. Welche Mannschaft hat euch denn in dieser Saison taktisch am meisten überzeugt? Natürlich, auch wenn ich da jetzt kein Sternchen mit dazu geschrieben habe, auch immer gemessen an den eigenen Mitteln. Vielleicht fangen wir mit Stefan an. Sascha, willst du nicht mal anfangen, sonst
0: ich dir alles vor. Gerne. Du
2: referierst so Ja, komm, fang doch mal
4: äh, an. Für mich Union Berlin. Also wenn man die Entwicklung sich anschaut, vor fünf Jahren aufgestiegen, dann äh, Elfter geworden, siebter, fünfter, jetzt die Champions League erreicht mit Platz vier. Sie haben das nochmal verbessert, Ihr ihren Fußball, ihren Stil in diesem 3-5-2, mit diesem Raustreten der Achter, äh, diese Kompaktheit, die sie oft an den Tag gelegt haben. auch in der, Auch international, da haben sie auch richtig, richtig gut performt. Ähm, dementsprechend taktisch, muss ich sagen, haben die, wenn man die ganze Saison
0: betrachtet, finde ich am meisten überzeugt. Dann übernehme ich, äh, genau, ja, Union Berlin ist natürlich klar viel viel besungen, sage ich mal, und äh, wahrscheinlich auch immer noch in den Feierlichkeiten. Ich finde aber auch, dass zwei, drei andere Mannschaften auch noch, äh, so wie du es gesagt hast, Alex, auch gemäß ihrer Mittel eigentlich überzeugt haben und die gar nicht ganz oben jetzt... Ähm da groß eingegriffen haben in den Kampf um die euro plätze Aber ich würde mir trotzdem mal rauspicken. Also Freiburg ist ja sowieso, sage ich mal, klar. Also wenn man sich Freiburg anguckt, was sie auch alles können. Es ist vielleicht sogar noch facettenreicher, sage ich mal, als Union Berlin, äh, weil sie im Ballbesitz auch, auch gut agieren können, weil sie pressen können, weil sie tief verteidigen können. Aber egal, was sie machen, es hat einfach Hand und Fuß und es ist immer schlüssig. Und die haben jetzt, ich glaube, 59 Punkte geholt. Das ist schon... Das ist schon ein Brett, auch wenn es dann für den ganz, ganz, ganz großen Wurf nicht gereicht hat. Aber fünfter Platz in der Bundesliga ist schon, ist schon ein Traum. Und ich finde auch Mainz 05 und Köln, und das meine ich mit Mannschaften, die jetzt auf Platz 9 und 11 einlaufen, die jetzt so ja, komplett unter dem Radar, sage ich mal, fliegen wahrscheinlich, außer in ihren eigenen Städten, finde ich schon auch außergewöhnlich. Also Mainz hat jetzt 46 Punkte geholt, 9 so Neunter geworden mit einem Etat, der nicht besonders groß ist, mit einer sehr klaren Identität, die sich schon immer ausgezeichnet haben in Mainz, aber ähm, ja einfach eine sehr saubere Saison äh, gespielt, haben Bayern zu Hause geschlagen, haben in Leipzig gewonnen, haben am letzten Spieltag in Dortmund was geholt. Also ich finde, die machen es einfach sehr, sehr gut. Und auch wenn ich von Haus aus Leverkusener bin, muss ich sagen, ich verfolge natürlich den 1. FC Köln hier relativ viel in der Stadt. Äh, Und die hatten eine echt. Also eigentlich schwierige Saison. Ne? Also sie hatten die, die, den europäischen Wettbewerb drin mit der Conference League. Die haben ihre zwei besten Spieler vielleicht abgegeben mit, äh, mit Özcan und mit Modest. Und die laufen ganz, ganz sicher im, im Tabellenmittelfeld ein und spielen eine ganz saubere Saison mit Spielern, die sie teilweise aus der Regionalliga rausgeholt haben. Und sie versuchen sogar, Fußball zu spielen. Ne? Das ist nicht, wir schlagen den Ball nach vorne und drücken mal die Daumen, sondern wirklich mit Hand und Fuß und auch gegen gegen gute Mannschaften, äh, wo sie versuchen, das Spiel zu machen. Also das fand ich schon, war jetzt auch eine sehr, sehr, sehr saubere Saisonleistung. Sie haben sich auch extrem, du hast es angesprochen, Stefan, äh, verbessert, was so Ballverlusten
4: betrifft. Äh, im, Im ersten Drittel, wenn sie den Ball haben, haben, sind da, obwohl sie oft von hinten heraus äh, kombinieren, ich finde, dass da auch der Marvin Schweber einfach hervorzuheben ist, der einen sensationellen Spielaufbau hat, hat wir noch gegen die Bayern jetzt gesehen. Ähm, wir hatten auch keine Möglichkeit, so richtig zu pressen, ähm, die haben einen Riesenschritt gemacht. Äh, Mark Uth, der lange verletzt, war auch ein wichtiger Spieler normalerweise für diesen Club. Also das ist schon ja, herausragend. Und die hatten ja auch eine Phase, wo sie dann, glaube ich, mal gipfelte, glaube ich, mit dem 1 zu 6 gegen Dortmund und sind dann trotzdem ruhig geblieben. Was glaube ich auch ein Schlüssel ist bei diesen ganzen Vereinen Union, Freiburg, Mainz, Umfeld ruhig, Trainer ruhig, Kontinuität auf diesen Positionen. Und dann wird da ein Stück weit äh, trotzdem, trotz dieser Doppelbelastung in Köln, ähm, weiter dieser Stil verfeinert, manchmal sogar ein bisschen äh, tiefer verteidigt dann, was die letzte Saison nicht unbedingt gemacht haben. Also auch dort haben sie dann angepasst. Und meins kann ich auch noch unterstreichen. Ich glaube, zwischen dem 20. und 29. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht, wie du gesagt hast, Bayern geschlagen, sechs Siege in Folge, vier Unentschieden. Also haben da am Ende des Tages ein bisschen was liegen lassen, glaube ich. Hätten sich auch international
2: qualifizieren können, aber das ist schon echt hervorzuheben. Ich muss bei bei Köln zum Beispiel an die Worte von einem noch aktiven Bundesliga-Trainer denken, der jetzt hier nicht genannt wurde, nämlich Oliver Glasner, mit dem ich irgendwann so Mitte der Saison mal länger reden konnte und der über seine Zeit bei beim Linzer ASK bei der LASK gesagt hat, da waren wir schon wahnsinnig weit und und ich also gerade ihr beide natürlich auch mit 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 diesem Trainergedanken werdet das wahrscheinlich kennen. Diese, diese Formulierung, die die zeigt, in welchen Ebenen, in welcher Dimension er denkt, weil es darum ging, was was macht die Mannschaft, wie spielt sie, in welchen in welchen Spielphasen und er meinte, ja, also da waren wir schon echt gut, aber aber die Mannschaft, die, die hatte ich richtig, richtig weit und ich musste seitdem oft dran denken, weil man bei so einer Mannschaft wie Köln eben sieht, wie weit die Mannschaft von Steffen Baumgart den Weg jetzt schon mit dem Trainer gegangen ist. Das sind ja doch irgendwie immer Schritte und das endet eben nicht nach einer Saison, sondern es geht weiter. Deswegen habe ich Freiburg ganz vorne, weil da, finde ich, sieht man, dass die diesen Weg am weitesten schon gegangen ist, weil sie eben nicht nur stark gegen den Ball arbeitet, weil sie einen spielerischen Ansatz haben, weil sie nicht nur tief kompakt stehen, das ist zum Beispiel der Unterschied zu Union, sondern eben auch hoch draufpressen können und und schon so viel drin haben. Also diese Mannschaft ist schon schon so so, so viele Level weitergegangen, unabhängig davon, wie gut die Einzelspieler sind und ob die jetzt Schlechter werden in der nächsten Saison oder oder sogar besser werden, aber die Mannschaft ist in der Geschlossenheit zusammen mit dem Trainer schon so weit, dass ich sie deswegen in dieser Kategorie ganz vorne habe. Aber wie gesagt, das gilt auch für Köln, das sieht man jetzt in Mainz und es ist am Ende, wenn man diesen Satz eben nochmal ganz genau zerlegt, umso mehr Argument für Mannschaften, wenn es irgendwie einen Glauben gibt, an einem Trainer länger festzuhalten. Liebe Grüße nach München.
3: Ich mache es mir einfach und mache es kurz und bündig. Bei mir steht erstens Union, zweitens Köln, drittens Freiburg. <lacht> dann brauche ich jetzt auch nicht mehr großartig was, was äh, dazu sagen. Äh, Schülmann, und dann wollten wir noch, oder wolltest du vor allem natürlich noch, wenn wir die beiden hier haben, in Richtung taktische Trends abbiegen. Ne?
2: Ja, äh, da gibt es ein bisschen was. Bin sehr gespannt. Komm, Sascha, du darfst anfangen. Was, ja. was ist so der Trend, der für dich am auffälligsten gewesen ist in dieser Saison?
4: Ja, also so richtig eine Veränderung, muss ich sagen, zur letzten Saison. Klar, einige bevorzugen jetzt schon dieses 3-5-2. Ich denke mal, dass Union da auch so ein bisschen Vorreiter war, dass die dann auf dieses System äh, zurückgegriffen haben. Was ich ganz interessant finde eher, ich habe mir die Mannschaft mal angeschaut und mir ist da überall so ein, so ein bei den genannten Union Freiburg oder auch Köln, immer so eine Achse auch aufgefallen, dass du hast Flecken im Tor, dann hast du Ginter davor, dann hast du Höfler, dann hast, hast du Gregoritsch. Bei Union kannst du das gleiche machen mit Renault. Knoche, Kedira, Becker. Ja, das sind immer so vier Spieler im Zentrum, die sehr, sehr viel gespielt haben, die auch performt haben, die konstant Leistung gebracht haben. Und dann wurde hin und wieder so ein bisschen gewechselt, auch mal auch mal klar auf, auf, auf die eine oder andere englische Woche reagiert. Aber so diese Achse äh, blieb dabei. Beim FC genau das Gleiche, ob das Schwebe, äh, Hübers, Giri und vorne ein, 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 ein Stürmer. Und das, finde ich, ist so ein bisschen, was, glaube ich, die Vereine mitnehmen können, was bei dem einen oder anderen großen Verein gefehlt hat. Ja, wirklich diese Konstanz auf diesen Positionen. Und wer sind letztendlich diese Führungsspieler und diese Leistungsträger?
0: Stefan? Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt in dieser einzigen Saison jetzt einen großen taktischen Trend war. Ich fand schon, wie eben schon so ein bisschen äh, erwähnt, ich finde schon, dass sehr viele Mannschaften hoch anlaufen, auch in Situationen hoch anlaufen, wo sie gar nicht ins Pressing richtig reinkommen. Also fast fast manchmal aussichtslos, aber dass sie trotzdem so sehr gedrillt sind, mittlerweile die Spieler, dass sie das hier nach vorne verteidigen, vorne anlaufen, dass sie es auch machen, wenn es überhaupt gar keinen Sinn gibt. Das sehe ich zumindest sehr, sehr häufig in der Bundesliga. Ich finde, dass ein paar Mannschaften jetzt so ein bisschen einen Gegentrend vielleicht einläuten. Ich weiß nicht, ob wir es mehr in der nächsten Saison sehen. Ähm, aber das wird einmal wahrscheinlich Thomas Tuchel sein, der erstmal von Haus aus einen eher kontrollierten Spielstil ähm, hat. Die Freiburger sowieso, die immer sehr risikoavers eigentlich erstmal spielen. Union Berlin hat natürlich ganz antizyklisch diesen Gegentrend schon eingeleitet, dass sie gesagt haben, so, wenn wir erstmal keinen Fehler machen, dann wollen wir erstmal gucken, wer uns schlägt. Und ich weiß nicht, ob da nicht mehr Mannschaften draufspringen, weil ich glaube, dieser ganze Pressing und alles, alles, das vertikal schnell nach vorne gespielt wird. Ich glaube, dass das noch ein ganz, ganz langer Trend ist, der so vor acht bis zehn Jahren eingesetzt hat mit Jürgen Klopp und RB vor allem, weil die das beide sehr gepusht haben, auch sehr, sehr erfolgreich waren und unfassbar viele Leute, nachahmen, als jetzt so negativ ausgedrückt, aber viele, die draufgesprungen sind. Und ich glaube, dass wir das jetzt noch in den letzten Zyklen sehen und ich glaube, dass es aber jetzt so nach und nach wieder so ein paar Gegentrends gibt, wo man merkt so, mh, okay, also wenn wir verteidigen oder wenn wir mal ein bisschen ruhiger spielen oder kontrollierter, dann kann man auch in der Bundesliga gewinnen. Es ist nicht nur nur dieser eine Weg. Und deshalb jetzt gerade ist es noch ein bisschen verfranst in der Bundesliga. Sascha, was meinst du? ein bisschen blutet mein
4: Herz, wenn es jetzt so ein bisschen der Trend wird und immer mehr Mannschaften den Ball nicht mehr haben wollen. Ähm, Ja, weil ich finde, das ist so ein bisschen gegen die Natur jedes Fußballers oder jeder Fußballerin. Man will den Ball haben, man will nach vorne spielen. Ähm, Was ich trotzdem... Gut finde es, dass die Mannschaften, auch wenn ich weiß, Stefan, Ballbesitz, äh, sagt nichts darüber aus, ob man das Spiel gewinnt oder nicht. Das habe ich äh, bei euch gelernt, ähm, dass die drei Clubs, die vorne stehen, schon den Ball haben wollen und Offensivfußball spielen. Und genauso bei den beiden, die im Pokalfinale stehen, auch Frankfurt und Leipzig wollen, wollen, äh, oder auch Frankfurt will auch eher den Ball haben. Das ist, finde ich, zum Glück so, auch Man City ist es so. Weil ich glaube, dass du ja trotzdem, wenn du den Ball hast und kontrolliert, ich glaube, deswegen wird Bayern und der Tuchel, wenn sie es kapieren, sehr, sehr stark werden. Der will ja auch den Ball haben. Kontrolliert, vorbereiten, dass wenn du den Ball verlierst, dass du dann ihn auch schnell wieder holst. Ich hoffe, dass da eher so ein bisschen die die anderen Mannschaften vielleicht draufspringen und schauen, okay,
0: was macht der, was macht der Tuchel in, in München. Dann freut sich der Benny wieder ein bisschen kontrolliert. Ja, bitte.
3: Ziel. Ja, bitte.
2: <lacht> Was sagten ihr zum Thema Manndeckung, die Thomas Reis irgendwann zur Winterpause ausgepackt hat und damit ja, äh, ne? also die sind, ich habe es vorhin schon mal angerissen, Achter der Rückrundentabelle, erfolgreich gewesen ist, wenn wir wieder über die eigenen Dimensionen reden. In Bochum
3: ist, hat seine Manndeckung nicht funktioniert, Anfang ja. der Saison.
2: Stimmt, aber aber könntet ihr euch vorstellen, dass das mehr, mehr, ich nehme jetzt das Wort, Nachahmer findet oder ist das eine völlige Ausnahme gewesen?
0: Also wenn ich auch da Mühe ausholen darf, also ich finde seit dem Weltmeistertitel 2014 in Deutschland, dass Fußballästhetik und Spielphilosophie und Spielidee einen unfassbaren Stellenwert bekommen haben. Also die Art und Weise, dass man sich darüber definiert, wie man Fußball spielen möchte das ist auch gut und das ist auch richtig und das ist auch auch total schön, aber das Zweite ist genau das, okay, was gewinnt eigentlich Fußballspiele? Und deshalb wird es hundertprozentig immer diese äh, diese Taktiken geben und ich habe das Euroleague-Halbfinale von Bayer Leverkusen gegen AS Rom äh, leider verfolgt im im Stadion (lacht) und ja, es war für mich selber auch wirklich nochmal, obwohl ich so viel Fußball gucke und trotzdem war es nochmal ein Erlebnis für mich selber, wo ich dachte, ach krass, ja, so kann man ja auch ein Spiel gewinnen. Man kann auch 98 Minuten auf Zeit spielen, man kann Man kann Leute, wie man Zeit gewinnen kann, also was die an Repertoire hatten, um dieses Spiel auf einer einer mentalen, psychologischen Ebene zu gewinnen oder über welche Mittel auch immer. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber das ist nicht der Fußball, den wir sehen wollen oder das ist nicht der Fußball, wie wir uns definieren. Aber es gibt so viele andere Mittel, ein Fußballspiel zu gewinnen. Und ich finde, dass das so in der deutschen Medienlandschaft Berichterstattung Ausbildung DFB, dass das so, als ob das gar keine Rolle mehr spielen würde. Und gerade wenn es um, um den heißen Brei geht und um K.O.-Spiele und um e und WMs, why not? Ne? Also es geht am Ende schon darum, äh, Spiele zu gewinnen. Ja, und am Ende ist ja oft dann auch individuelle Qualität.
4: Ich meine, wenn ihr Brighton gegen City gesehen habt, äh, Brighton, glaube ich, eröffnet über einen Torwart, City presst übers das ganze Spiel, dann ist es zwar mal eine super Eröffnung des Torwarts, aber am Ende des Tages schießt halt einer aus 25 Metern den Ball in Winkel. Also es sind ja dann oft diese individuellen Geschichten, die dann doch die Spiele entscheiden. Deswegen, ja, ich bin auch ein Freund davon, dass du na ja klar Prinzipien hast und dass du gewisse Sachen vorgeben kannst, aber am Ende des Tages sind es die Spieler, äh, auch das ist ein Witz von Thomas Tuchel, Players Game, die entscheiden letztendlich dann diese diese Situationen und Mourinho hast du jetzt ange, angesprochen, ich meine, er hat jedes Endspiel gewonnen, von daher ist seine Mannschaft dadurch schon der große Favorit, auch im Europa-League-Finale, finde ich weil der Kerl einfach weiß, wie man gewinnt und wir reden über Bundesliga, über Leistungssport und ähm, auch jetzt in der Relegation, da wird es nicht darum gehen, ob jetzt einer den anderen auscoacht, weil da geht es um diese Sachen, wer ist in der richtigen Situation ein Stück weit clever und wer entscheidet dann so ein 1 gegen 1, duell letztendlich für sich
2: ich habe noch einen fortgeführten Trend, der ist jetzt auch nicht völlig neu aufgetaucht, aber doch sehr deutlich geworden in diesem Jahr. Und das ist dieses Zwei-Stürmer-Modell mit einem Zielspieler und einem, der die Tiefe findet. Also sehr geprägt, aber eben nicht in diesem Jahr erfunden von Union Berlin, viel in der zweiten Saisonhälfte mit Behrens als wahnsinnig kopfballstarken, robusten Spieler und dann Becker, der, der da hinten die Tiefe beläuft. Natürlich auch nicht als einziger, aber eben als Hauptfokusspieler. Wir haben es bei Wolfsburg gesehen, da fand ich es ehrlich gesagt Bremen. überraschend, dass die das sehr viel so gemacht haben mit Wind. Immer wieder als ich lasse mich in den Zwischenraum fallen und dahinter dann am Ende oft Wilmer, du sagst es, der, der die Tiefe sucht. Mamush hatte da auch eine Phase, in der er den Job hatte. Das gibt es aber eben, wir haben bei Gregoritsch Freiburg ja sogar mit ihm selber drüber sprechen können, zumindest in Adaption so ein bisschen. Betty, glaubst du, dass das eine Sache ist, die jetzt der einmalige Trend ist oder sogar ein Modell ist, das wir noch mehr erleben werden? Wird, wird Bayern zum Beispiel einfach den Kader dahin bauen?
3: Naja, also, die Frage ist halt, du brauchst ja die Spielertypen dafür, ne? Du kannst es halt nur spielen, wenn du auch einen hast, der mit entsprechendem Timing und so weiter oder, und, und auch einer gewissen Art und Weise und Robustheit entweder Bälle festmacht oder Bälle verlängert oder was auch immer. Und jemanden, der auch das Gespür dafür hat und das Timing, wann er dann da vorne reingeht, ne? Also, ich finde es geil. Ich liebe, ich liebe Sturmduos, ja? Ja. Also, Damit bin ich aufgewachsen mit den Elbers und Yankers und wie, und äh, Aitons und Pizarros oder Klasnitschs und wie sie alle hießen, ja? F- Fände ich fantastisch, ist aber, glaube ich, eine Frage des Verfügungsverfahrens. Personals.
2: Aber ja sogar, Stefan, interessant, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass es, ich habe ein paar Beispiele aufgezählt, von den beiden absoluten Top-Mannschaften, über die wir heute schon viel geredet haben, dann doch keine Mannschaft gibt, die das so macht. Ist es, ist es im absoluten Spitzenfußball doch eher, dass wir haben vorne einen Neuner, da werden die Bayern jetzt dann auf dem Transfermarkt sehr umtriebig sein und Flügelspieler, die da eins gegen 1 Situation kreieren? Oder kannst du dir vorstellen, dass es selbst auf dem Niveau in diese Richtung laufen wird?
0: Also so wie ich Benny heute verstanden habe, möchte er ja äh, ansehnlichen Flachpassfußball sehen mit zwei Stürmern vorne. Das, das ist nämlich ein bisschen schwierig, Also wenn man zehn Spieler nur aufstellen darf, weil einer, einer sonst fehlt im, im Ballbesitz. Von daher ist es allein deshalb ein bisschen äh, schwieriger und wahrscheinlich auch deshalb wird es weniger gelebt von Top-Mannschaften, weil sie einfach äh, das Mittelfeld überladen wollen, mehr Ballbesitz haben wollen und dann ist es ein bisschen schwierig, wenn du zwei vorne hast, die, die darauf warten, den Ball zu bekommen. Ähm, plus... Das Zweite, der Mittelstürmermarkt ist ja auch nicht ganz so äh, einfach, glaube ich, auf dem Transfermarkt. Von daher als Top-Mannschaft, ähm, wenn du dann noch zwei Mittelstürmer brauchst, die äh, auf Top-Niveau spielen, das ist natürlich auch schwierig. Und am Ende willst du ja einfach zehn Spieler mit einer hohen Qualität auf dem Feld haben. Und da ist es anscheinend so, dass äh, du mehr Außenmannspieler, mehr offensive Mittelfeldspieler, mehr zentrale Mittelfeldspieler findest. Von daher glaube ich jetzt nicht daran, dass sich das groß umkehren wird, dass Pep Guardiola morgen aufsteht und denkt, zwei Mittelstürmer, wäre auch gut. Er hätte zwei, ne? Ja, er, er könnte <lacht> es
2: auch. sogar machen aktuell. Ja. Ja. Champions-League-Finale. Auch, 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 auch,
4: auch andere Typen sind, muss man ja auch so sagen. Also Alvarez und Haaland, ja, ich glaube, die können sogar beide zusammen spielen, klar. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, da beginnt langer Ball auf, auf Schlüter und Sander geht da hinten in die Tiefe. Also auch das halte ich für möglich. Äh, ich glaube, <lacht> wir würden auch äh, wunderbar euch, euch ergänzen. Äh, ich kann es mir auch bei den, bei den Top-Clubs, glaube ich, muss man ja auch sagen, da, wenn du einen Neuner hast auf dem Top-Niveau, dann bist du froh. Ähm, und dahinter hast du halt eher diese Achter. Ob es jetzt ein Gündogan ist, der, der auch oft dann in die Tiefe geht oder ob es Spieler sind die wie die Bräune. Äh, das sind halt dann eher die Spieler, die aus Mittelfeld oder Goretzka bei Bayern, die dann nachrücken und die dann quasi in der einen oder anderen Situation oder wenn die Außenbahnspieler durch sind, dann ja eher so einen zweiten oder dritten Stürmer dann geben.
2: Auf dem Platz würden wir uns vielleicht gut ergänzen. Im Podcast stehen wir uns viel auf den Füßen. Dafür dafür spiele ich dir jetzt noch einmal den Ball rüber, über kurze Distanz so mit dem Kopf einfach nur so über den Scheitel rutschen lassen. Das war immer mein Go-To-Move. Tatsächlich könnte ich diese Rolle ganz gut ausfüllen. In dieser tollen Saison, die wir jetzt heute ausführlich besprochen haben, mehr als ausführlich, die uns so viel Spaß gemacht hat. Was war, lieber Benny Zander, dein Highlight-Spiel? Wenn du eines rauspicken musst, dass du dir jetzt über die Sommerpause noch äh anschauen darfst, regelmäßig, aber leider ist auf dieser großen VHS-Kassette nur Platz für ein Spiel. Welches Spiel dieser 34 Spieltage wäre es.
3: Ich habe das genommen, was mir sofort in den Kopf kam, weil ich glaube, das ist ein guter Indikator dafür, dass es sich auch wirklich eingeprägt hat und habe noch nochmal drüber nachgedacht und kein, kein, kein anderes ist mir mehr gekommen, was es dann jetzt noch äh, ersetzt hat, weil es so viele Komponenten miteinander vereinbart hat. Das war das Hinrundenspiel zwischen Dortmund und den Bayern. Das 2-2, was Modest am Ende äh, hinten raus entscheidet, weil es irgendwie alle Komponenten hatte. Ähm, Dadurch, dass es auch noch so mit Be- Bedeutung aufge- äh, aufgepeppt ist, weil es halt auch noch ne, dieser, dieser Klassiker ist zwischen diesen beiden Teams und dann wie es auch gelaufen ist und dass Bayern diese Führung verspielt und äh, dann hinten raus diese Explosion mit Modest und so. Das ist das Spiel, was ich wirklich am krassesten in, auf meine Festplatte gebrannt hat. Und deswegen äh, ich, w- würde ich sagen, das war für mich im Bundesliga-Kontext das Spiel der Saison.
2: Hand hoch bei euch beiden. Würde ihm jemand die VHS-Kassette streitig machen? Oder habt ihr... Eine Alternative? Ich muss gestehen, ich war
0: am letzten Spieltag in Köln beim FC ähm, und bei Bayern und äh, eigentlich dachten wir alle, wir sind im falschen Stadion oder dass hier noch ein bisschen Jonas Sektor verabschiedet wird, aber sonst passiert nicht mehr viel. Von daher äh, war das schon einfach ein krasses Stadionerlebnis, Ähm, unabhängig davon. dass ich irgendwie beiden oder allen die Daumen gedrückt habe, aber das war einfach äh, schon ein verrücktes Spiel. Von daher bin ich noch emotional zu sehr überladen von dem Spiel, als dass ich mich an irgendwie den 13. Spieltag erinnern könnte, wie da irgendwer gespielt Verständlich. hat. Verständlich. Biggie, nimmst du eins, was du selber mitkommentiert hast?
4: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich muss sagen, außergewöhnlich war äh, Bremen in Dortmund, wo sie in der 89. Oh ja, den 1 ein- ja. anschlusstreffer Anschlusstreffer gemacht haben und dann hinten raus, glaube ich, 90 plus 5, Oliver Berg äh, das Spiel entschieden hat. Ich glaube, war ja auch ein Rekord, den sie da aufgestellt haben. Sicherlich auch so ein Spiel, wo Dortmund die ein oder anderen Punkte hat liegen lassen. Ähm, aber Benny noch zu dir. Ich glaube, weshalb du dich für dieses Spiel ausgewählt hast, muss ja auch an Oli Kahn liegen und seine Reaktion äh, auf den ja. auf den Ausgleichstreffer. Also, ich kann eure beiden äh, äh, Spiele, die ihr ausgewählt habt, absolut nachvollziehen.
2: Ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht der Moment der Saison. Das haben wir jetzt gar nicht als Kategorie. Ich könnte, was den Moment angeht in meinem Spiel der Saison vielleicht noch halb dagegen halten. Das war nämlich die Heldengrätsche von Matriciani beim Derby gegen Borussia Dortmund am oh ja. 24. Spieltag. 2 zu 2, weil das auch so ein Spiel gewesen ist, das alles drin hatte. es war ja ausgerechnet das 100. Derby Schalke kommt zurück und spielt am Ende noch 2 zu 2. Jetzt weiß man halt schon, dass es sowohl für Schalke als auch für Dortmund und am Ende nicht mehr gereicht hat. Aber Biggie, du hast es gesagt, ne? auch das so ein Ding über so eine lange Saison, wo man eben eben was hat gucken lassen. Aber wir müssen bei den Bayern gar nicht erst anfangen, wo sie halt was haben gucken lassen. Das ist ja so die große Sorge für alle neutralen Fans, dass das den Bayern eben nicht noch so häufig, so regelmäßig passiert in den nächsten Jahren.
3: Zwei Momente der Saison, äh, man die mit dir zu tun haben. Über einen haben wir vorhin schon während Dortmund gesprochen, als äh, als Terzic bei dir am Mikro war und dieses emotionale Aussage gemacht hat, dass es eine Once-in-a-Lifetime-Chance ist für ihn, vielleicht mit dem BVB-Meister zu werden. Aber ich erinnere mich auch noch an deinen Gesichtsausdruck und ich meine, wir kennen uns ja jetzt ein paar Jahre, als plötzlich Oliver Glasner neben dir stehend seine seine Verteidigung vor den Bus schiebt, äh, da im Interview bei uns bei der Saison am Mikrofon. Ja, das war auch ein Moment, äh, der der ist auch einprägsam gewesen, weil äh, du hast es dir nicht so anmerken lassen, aber wenn man dich wirklich jetzt jahrelang gut kennt, dann hat man in deinem Gesicht gesehen, dass du kurz auch ein bisschen verunsichert war es, was hier gerade passiert.
2: <lacht> naja, ich sag mal so, das war ein Moment, der, der mir auch ähm, irgendwie in Erinnerung bleibt, weil, weil, es, weil es gut ist, dass es diese Momente gibt. Es war, das war so ein Spiel, dass Frankfurt in diesem ganz typischen Stil von Union Berlin verliert, die eben auf die zweiten Bälle gehen und da griffiger sind, insgesamt die Partie auch disziplinierter geführt haben und das hat ihn dann offensichtlich so geärgert, dass er nicht die klassischen Antworten gegeben hat, wie ja, ein bisschen Pech, da sind es dann ein, zwei Aktionen, die so ein Spiel entscheiden, sondern genau das hat ihn so aufgeregt, dass er so deutlich geworden ist und eben auch in der Kritik so klar gewesen ist und jetzt wissen wir ja auch, ne, wir, wir sprechen retrospektiv, das war der Stein, der dann vieles, vieles ins Rollen gebracht hat, was, was dann eben jetzt am Ende auch bedeutet, dass Oliver Glasner nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt sein wird, also da wird sich auch in der Sommerpause viel tun, während Benny das Bayern-Dortmund-Spiel rauf und runter schauen wird. Männer, vielen Dank! Ähm, es sei denn, ihr habt noch irgendwie was. Ansonsten verabschiede ich euch in die Sommerpause. Ich kann mich nur bedanken, hat Spaß gemacht.
3: Danke auch. Macht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Immer wir wieder gerne. Und hören uns. Danke für eure Zeit. Und ja. ähm, wann immer ihr neueste Trends, Entwicklungen und so weiter habt, schickt sie Alex Schlüder, der schreibt sie sich in sein kleines pinkes Notizbuch.
2: Ja, definitiv. Und äh, wir haben noch nicht Sommerpause. Das kann ich schon mal mitteilen. Wir werden in der nächsten Woche noch richtig hart arbeiten. Es gibt Pläne, dass es eventuell auch noch ein bisschen wilder wird, passend zu der Bundesliga, wie sie halt im Moment so ist. Es gibt ja da noch Relegation, es gibt noch das Pokalfinale, aber vor allen Dingen das, was dann hier am Montagabend in Hamburg passieren wird, das werden wir sehr intensiv verfolgen, der HSV mit der nächsten Chance, dieses Mal also gegen den VfB Stuttgart. Die Wettquoten haben wir von Freddy Tappe schon gehört. Und wie es ausgeht, das werden wir ganz genau am kommenden Montag analysieren. Für den Moment danke fürs Zuhören, danke nochmal an Stefan und Sascha und auch an den Mann, der hinter mir die Räume sucht, an Benny
3: Zander. Macht's gut. Liebe Grüße, tschüss zusammen und bis kommenden Montag. Ciao, ciao. Kicker
1: Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.